0: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte. C'est la deuxième fois qu'il participe à un épisode de Café Trailer. Et vous allez le voir, il a encore plein de choses à raconter. C'était vraiment un moment très 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 marrant, très riche, très honnête, très ouvert aussi. Et on apprend pas mal de choses encore une fois sur Alexandre. Il nous délivre aussi sa période où il est en train d'arrêter de fumer. Il nous raconte ses quelques trails actuels et aussi ceux qui sont déjà passés, ses projets qui sont nombreux, vous allez le voir c'est un épisode vraiment très très sympa, j'ai beaucoup apprécié d'enregistrer en live cet épisode avec Alexandre, prenez beaucoup de plaisir à l'écouter et n'hésitez pas à le partager massivement sur les réseaux, à me taguer sur Instagram, sur Facebook et je vous repartagerai, très très bonne écoute à vous Bon alors. <rire> j'allais ouais. dire euh, j'allais vous avez pas vu parce que le live n'était pas lancé mais j'ai eu le droit à une belle petite danse.
1: <rire> bah écoute, tu m'as ambiancé en fait, euh, sachez-le dans le pré-live, il, a... il met une musique de dingue, je sais pas si les gens l'ont euh, mais euh, mais ouais, mais moi ça me bien. Écoute, euh, 20h30, c'est l'heure du café euh, du café trailer quoi, direct.
0: Voilà, on n'est peu... pas vraiment à l'heure du café mais, euh... <rire> mais bon, l'émission n'a pas, vraiment... pas vraiment de lien avec le titre. <rire>
1: Non, bah écoute, on peut prendre d'autres boissons, il hein, n'y <rire> a pas de problème.
0: À consommer euh, avec ou sans modération en avec fonction Avec ou sans de modération. De... <rire> bon, alors, comment vas-tu T'as l'air en pleine euh, forme
1: Bah écoute, euh, ouais, franchement, <rire> ça va, ça va. Je suis, euh, je suis euh, un peu reposé parce qu'on a bien enchaîné les courses et les ultras cette année. Là, ça fait euh, ça fait maintenant euh, deux trois semaines que j'ai pas j'ai pas eu de course, donc ça fait du bien de pouvoir euh, se poser un peu. Il y en a une qui arrive ce week-end, il y a la Lyon saint alion qui arrive ce week-end, mais euh, mais je l'aborde pas euh, comme j'ai pu aborder les autres courses de cette année en me disant euh, bah, c'est une course, il faut aller chercher quand même euh, un résultat, un classement, une performance. Je l'aborde euh, autrement, donc euh, donc là c'est du pur bonheur. Je suis sur euh, en fait c'est déjà les fêtes de fin d'année avant la fin euh, avant les fêtes pour moi donc. Euh, donc euh, en pleine forme, et je suis un peu speed parce que euh, bah parce que j'ai arrêté de fumer euh, dimanche dernier, donc euh, là je suis encore un peu, euh, un, peu euh, voilà, un peu speed dans ma façon de parler, de m'exprimer, de répondre aux gens. Euh, parfois un peu même aigri et un peu énervé, donc il euh, faudra m'excuser ce soir si euh, tout à coup je m'énerve sur quelques drapeaux bretons qu'il pourrait y avoir derrière toi, euh, <rire> ça peut arriver.
0: Mais il va falloir aussi créer un club de, 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 de parisiens qui, euh, qui arrivent à fédérer autour d'un drapeau. Hein. c'est pas de ma faute si à Paris il n'y a aucun parisien, voilà, tout le monde vient d'ailleurs quelque part.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, mais euh, c'est un truc, euh, j'y pensé. Euh, moi, je veux m'acheter un, un grand drapeau de Paris, mais vraiment immense, genre un truc de je sais pas, de 3 mètres sur 3 mètres. Et je rêve, d en fait, euh, je veux refaire l'UTMB. L'année prochaine, une des raisons, c'est pour ça, c'est pour à l'arrivée, aller demander à quelqu'un à qui j'aurais demandé de me donner le, le bâton euh, géantissime avec le drapeau de 3 mètres sur 3 mètres, avec le drapeau de Paris, euh, pas celui du PSG, parce que bon, voilà, c'est un peu limite. D'ailleurs, il joue ce soir, hein. euh, mais euh, le drapeau euh, rouge et bleu avec euh, le bateau et euh, Fluclac, merguiture au milieu. Euh, donc, euh, bah, ça, je suis impatient il, de pouvoir. Il flotte,
0: euh... mais ne sombre pas. Tout à fait,
1: Donc, euh, et je trouve que c'est pas mal en plus, ça, ça, ça va avec le, avec l'Ultra, euh, donc euh, donc, euh, si je peux faire l'arrivée de l'UTMB comme ça, et euh, bah, écoute, ça fera de plaisir parce que j'en ai marre de voir vos drapeaux bretons, <rire> c'est très sympa, mais euh, sur le Grand Raid, en plus on s'est vu là-bas sur l'île de la Réunion, je crois qu'il y avait 250 bretons, euh, donc euh, quand t'as une course où t'as, il y a quoi, combien, il y a 6000 participants en tout euh, et il y a 250 participants qui viennent de la même région, ça se ressent, ça se ressent, on, on les voit et, euh, et on les voyait bien, donc c'est donc sympa, mais euh, effectivement, il est peut-être temps que euh, les, les Parisiens se réveillent et que euh, la capitale montre euh, qui elle est, <rire> donc, euh, donc on, ouais, on, verra, on verra, mais euh, c'est peut-être pas pas l'ambition euh, tout de suite, hein, on va peut-être pas euh, non plus euh, créer des, des problématiques euh, régionales, mais euh, ça viendra et ouais, on peut continuer à rire avec ça. Maintenant qu'on a détendu un peu l'atmosphère sur le côté euh, ville vs montagne, euh, que les gens ont bien compris que ça servait à rien de se taper dessus, euh, bah, bah on va peut-être passer dans la deuxième phase, qui est, euh, qui est la phase d'aller narguer un petit peu nous aussi. Donc, euh...
0: Euh, C'est intéressant ce côté, tu vois, toi tu es l'exemple parfait du, du Parisien qui arrive à aller dégommer des, des, des montagnards, euh, la Bretagne l'a prouvé encore une fois aussi que tu es une très belle terre de trail avec des deux équipes bretonnes sur le podium de la Diagonale des Fous, dont une qui a fini première, le team Bretagne Ultra Trail. Euh, tu, ça commence, tu sens le, le discours commence à changer un petit peu. Euh, toi, quand tu vas te, te balader en, en montagne, qu'il euh, qu n'y a pas forcément besoin d'être montagnard pour, pour arriver à performer.
1: Ouais, parce que bah, en fait, je pense que si c'était que des montagnards avant euh, qui gagnaient, c'est tout simplement parce qu'il euh, bah, y avait que eux qui connaissaient ce sport, que ce n'est pas 100% des gens, mais la grande majorité des gens qui connaissaient et qui pratiquaient ce sport avait un pied dans la montagne, voire les deux pieds dans la montagne depuis toujours, et donc euh, donc forcément quand tu as 80% d'une population qui pratique un sport, il bah, y a, y a le, la chance que le premier fasse partie de ces 80%, elle est vachement plus élevée que si c'était les 20 autres Donc je pense qu'il y avait de ça, euh, et, euh, et maintenant en fait vu que on a ce sport s'est démocratisé, donc on a pu découvrir ce sport, ben, nous, les personnes euh, des, des, des endroits sans dénivelé, donc nous les personnes des villes, nous les personnes des côtes, nous les personnes de, de même de la Méditerranée euh, du dans les coins où il n'y a pas beaucoup de montagnes. Euh, ben, on a découvert qu'il y avait ce sport. Euh, on a mis quelques années à s'éclimater. Il a mis, euh, voilà, peut-être il euh, faut quand même. 5, 6, 7 ans je pense pour que, pour qu'il y ait une génération qui arrive à haut, à haut niveau ou à bon niveau euh, et ben, on commence à pouvoir les, les gratouiller parce que maintenant on a compris que ça, ça existait on a vu l'enjeu, on a vu comment ça fonctionnait on a pris de l'expérience et aussi on s'entraîne un peu plus spécifiquement à ça euh, on a révolutionné je pense la manière de s'entraîner dans, dans le sport euh, en ville je pense qu'il y a quelques années euh, si j'allais à Montmartre ou si j'allais à Gravel ou si j'allais au but de Chaumont il y avait beaucoup moins de mecs qu'aujourd'hui euh, qui faisaient des allers-retours pour pouvoir faire du dénivelé. Euh, moi, le petit coin là, que j'appelle Gravel, à côté de chez moi, dans le bois de Vincennes, sincèrement, quand j'ai commencé à courir il y a 6-7 ans pour ma première Saint-Élion et que j'allais m'entraîner un peu là-bas, j'y croisais personne. Enfin, voilà, là, le 24 novembre, quand il fait froid et qu'il fait nuit depuis trois heures et qu'il pleut et qu'on n'a pas envie de sortir, j'y croisais personne. Ce soir, je suis passé à côté, j'ai vu deux Pézel de loin en train de faire des allers-retours. Donc, je pense que les gens voilà se sont un peu appropriés ça et donc... Euh, Maintenant, on arrive à, à avoir des résultats tout simplement parce que ben, on a compris les enjeux de ce sport. Et on a envie d'aller euh, d'y participer, et en étant participant, on se retrouve forcément à avoir euh, ben, des places sur les podiums parce que aussi on arrive en masse. Et euh, maintenant, c'est pas 80% des gens qui participent à un ultra qui habitent à la montagne. Je pense qu'il faudrait un petit peu faire un sondage, mais je pense que c'est même minoritaire. Je pense que sur l'UTMB. Il ne doit même pas y avoir 50% des coureurs qui, euh, qui habitent dans une zone vraiment montagneuse. Donc, euh, donc, euh, donc ça vient de tout ça. Je pense que c'est juste l'expérience et c'est le chemin normal de ce qui devait arriver à la course et à l'ultra. Et, euh, et ça va continuer dans ce sens-là. Peut-être qu'on est arrivé à une sorte d'équilibre maintenant. Je ne pense pas que les montagnards non plus vont disparaître. Hein, parce que quand même pour s'entraîner, ils ont un terrain qui est un peu plus propice que le nôtre. Mais, euh, mais cette tendance ne va pas s'arrêter.
0: Ah, je, suis, je suis tout à fait aligné avec toi et puis ça, forcément hein, plus un sport se démocratise et plus forcément il, reçoit, il représente la société comme on dit. Et donc forcément on a, on a forcément des, des coureurs qui arrivent et qui, qui performent avec quelques stages en, en montagne et bah, finalement tu arrives à développer tout un tas de, de compétences qui, nécessitent, qui sont nécessaires pour arriver à performer. Euh, donc euh, tout à fait aligné et tout à fait content aussi que ça qu'on voit différentes euh, différentes populations qui arrivent à, à l'ultra trail. Il reste ah, encore je...
1: beaucoup à ouvrir ce sport hein, parce que euh, parce que on l'a déjà dit plusieurs fois et il y a plein d'articles qui sont sortis là-dessus, mais c'est quand même un sport. Bon, on va enlever les personnes qui habitent en montagne, mais euh, pour ceux qui viennent de la ville, c'est quand même beaucoup un sport de CSP+. Hein, on va pas se mentir, de CSP+, ouais. plus, voire plus plus. Et euh, moi j'ai. Euh, euh, dans mon métier, euh, je dois forcément faire un peu de réseau et euh, je dois un peu réseauter et ça a été étonnant de me dire que putain c'était plus facile de rencontrer un PDG en allant sur les Templiers euh, à Mio ou en allant euh, à la diagonale des fous que en étant inscrit à un club de réseau à Paris quoi donc euh... Donc euh, voilà. Après, ce sport, il est quand même encore, euh, il n'est pas encore totalement ouvert. Il y a, il y a plein de, 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 de catégories socioprofessionnelles, on va le dire comme ça, de la, de la population qui, qui participe pas encore à ça. Il y a plein de gens qui connaissent pas encore ce sport. Il va encore se démocratiser. Il va encore plus s'ouvrir. Euh... Sur, sur les femmes, je trouve qu'il s'est déjà bien ouvert et il commence à, voilà, ça commence à, c'est même plus un sujet et ça va encore continuer à grossir, euh, en termes de, 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 de volume et de répartition ratio homme-femme, mais, euh, mais, euh, mais, mais ouais, ouais, il y a encore, il y a encore du taf, quoi. On a réussi à enlever deux, trois clivages, mais il y a encore pas mal de taf. Donc euh, c'est cool parce que ça va encore bouger, quoi. On va être encore un petit peu surpris, sachant que là on est peut-être arrivé sur le le, le haut d'une première bosse. On va, on va, réutiliser les mots qu'on connaît, c'est euh, des vagues, hein. que a priori il y a la cinquième <rire> qui est là, euh, mais là on doit peut-être être sur le haut de la première ou de la deuxième vague. Et euh, ben on voilà, là on s'emmerde un peu depuis deux, trois ans. Ça va peut-être ça, ça redescend un petit peu. Donc on, hop, faudrait, faudrait que ça remonte et qu'il se passe deux, trois trucs et deux, trois 3... Euh, nouvelles têtes, des, des nouveaux états d'esprit qui arrivent un peu dans, dans la course et, euh, et je suis sûr que là, les nouveaux, les, les petits jeunes qu'on commence à voir apparaître sur certains sur certains trails et sur certains ultras ils vont, euh, je pense qu'ils vont euh, euh, attends, on va le dire avec des mots qui sont plutôt, euh, parce que nickel game ça passe pas euh, <rire> <rire> non mais je pense qu'ils vont, ils vont révolutionner le truc euh, toute la génération là qui, naît, qui est née après l'an 2000 euh, et, euh, ils ont ils vont arriver avec d'autres codes et d'autres valeurs que nous, et euh, ça va peut-être faire du bien au sport d'ailleurs.
0: Ah, c'est vrai qu'on le disait, alors c'est vrai que Christophe Mallardé disait que finalement, le, la semaine dernière il disait ça, que le, le niveau n'avait, si on regardait les résultats d'il y, y, y a 20 ans, le, le, le résultat n'avait pas non plus euh, complètement été révolutionné, et que la jeune génération n'était pas encore bien bien meilleure que l'ancienne. La, que euh, mais euh, moi, je suis quand même euh, assez curieux de voir qu'est-ce que ça va donner toutes ces teams de, de plus jeunes athlètes, comme la Team Matrix et tous ces, tous ces teams-là qui se créent. Donc, je suis curieux de voir ça dans les cinq années qui viennent, qu'est-ce que ça va donner. À mon avis, on va, on va assister à des belles batailles euh, devant. Euh, Alex, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc. Euh, tu as arrêté récemment de, de, de fumer. Euh, co comment est-ce que ça t'est venu cette idée d'arrêter euh, <rire> et, et pourquoi tu l'as fait maintenant Parce que souvent, euh, non, là, mais... tu vois, on, on fait ça au, au nouvel an, tu vois, résolution du premier première bon, voilà. de l'an. En
1: fait, je viens de fêter mes 30 ans. Euh, je viens de fêter mes 30 ans, donc on dirait pas comme ça, j'ai l'air d'un petit jeune. Euh, Quoique là, j'ai un peu les cernes du camé, je trouve. Euh, <rire> mais, euh, mais ouais, non, c'est. Ça... Moi ça fait longtemps que je fume, c'est-à-dire que je fume depuis que j'ai l'âge de, de 13-14 ans, hein. j'ai commencé à fumer super jeune, euh, j'ai énormément fumé, j'ai arrêté de fumer quand j'ai commencé à courir, euh, donc il y a 6-7 ans j'ai arrêté de fumer en 2014, j'ai pas fumé pendant 2 ans, euh, j'ai pas fumé... Euh... <rire> j'ai vu une photo passer Là je fume encore d'ailleurs Fail euh... <rire> <rire> euh... Ouais, j'ai arrêté de fumer pendant deux ans, donc 2014-2016, quand j'ai commencé à courir, c'est aller un petit peu ensemble, reprendre le sport après l'école de commerce et arrêter de fumer. Et, euh, et j'ai repris euh, pour, euh, pour plusieurs raisons, parce que euh, parce que je voyais, j'avais des amis qui couraient un petit peu et qui fumaient, et je voyais que... Euh, bah, c'est pas bah, l'air de les empêcher non plus de courir euh, pour des raisons personnelles, un décès dans ma famille euh, qui m'a voilà qui qui m'a chamboulé et, euh, parce ça, et parce que j'aimais ça parce que j'aimais toujours fumer donc euh, c'est revenu euh, aussi vite que c'était parti et donc là je refume de... je refumais, oh, eh, présent, passé c'est encore dur, hein. faut que je m'acclimate euh, ça fait ouais 4-5 ans que je refume vraiment bien euh, enfin vraiment mal on va dire euh, et euh, et j'ai pas vu de j'ai pas vu d'altération particulière en fait sur ma pratique sportive donc euh, même si euh, je me donnais beaucoup dans le sport à côté je voyais que ça dérangeait pas trop donc je pouvais continuer ce qui était pour moi un plaisir réel de fumer, je pouvais continuer à le faire mais j'avais quand même en tête et euh, ce qu'il faut avoir en tête de toute façon euh, c'est que c'est de toute façon ultra dangereux à terme euh, que la, voilà les probabilités de se choper un cancer entre autres du poumon, après on peut choper plein d'autres cancers et on peut en choper sans fumer mais on explose quand même la probabilité d'en avoir choper un euh, en, en fumant, euh, donc euh, donc moi j'ai envie de vivre, euh, j'ai envie tout simplement de de pas, de pas me choper un, un cancer des poumons bêta un peu trop jeune et, euh, et que la vie s'arrête là, donc euh, donc il a fallu avoir euh, bah, envie réellement d'arrêter de fumer et, et là ça m'est venu, ça m'est venu je me suis dit bah, 30 ans c'est une bonne année, c'est une bonne date, il euh, faut le faire maintenant et, euh, et donc c'est atroce. Euh, arrêter de fumer, c'est vraiment très dur. Euh, J'ai passé trois ou quatre jours au début, euh, bah, vraiment en descente comme un camé, le cerveau qui ne fonctionne plus, monotache, énervé, irascible. Euh, tout ce que j'avais envie, c'était de rester dans mon lit et pas bouger. Mais euh, donc bon, après, il faut bien aller au bureau et euh, faut bien rentrer en courant. Donc euh, voilà. Euh, là, ça va un petit peu mieux, euh, mais j'ai toujours envie de fumer. Euh, mais, euh, mais voilà, la décision est prise. Euh, Ce n'était pas du tout pour, donc pour le sport, c'est juste pour ma santé. Euh, on me pose pas mal la question de euh, ⁇ mais ça te dérangeait pas ?⁇ euh, Je réponds assez clairement que non, en fait, pas du tout, ça m'a jamais dérangé. Euh, ni de fumer avant, ni de fumer après une course, je sais que c'est pas bien, mais je le faisais. Euh, et euh, est-ce que là, je ressens des différences euh, dans ma façon de courir depuis une semaine Non, clairement pas du tout. Enfin, voilà, bon, à part du manque physique, euh, c'est la seule chose que je ressens comme différence. Peut-être que je me rendrai compte dans six mois ou un an que j'ai des capacités pulmonaires qui ont un peu augmenté, mais je pense pas que j'étais non plus trop ridicule là-dessus. Donc, euh, donc je pense pas que je vais voir grand-chose de s'améliorer. Donc, à part la, la bonne conscience de se dire que j'ai mis tout de mon côté pour faire que ma santé aille bien, euh, je n'ai euh, pas d'autre raison d'avoir arrêté de fumer. Si j'en avais pas trop parlé, à part au moment d'arrêter, euh, c'était euh, bah, je le cachais pas parce que euh, c'était pas tabou pour moi. Euh, C'est-à-dire que tous ceux qui m'ont vu euh, avant une course ou après une course savent que euh, euh, j'avais toujours un paquet de top dans les mains et que, euh, et que même généralement avant ou après les cours, je me lâchais un petit peu plus qu euh, que la normale. Euh, donc euh, c'était pas tabou à l'époque, mais juste j'avais bien compris sur les réseaux sociaux que quand tu es beaucoup suivi, euh, quoi que tu fasses, quoi que tu dises même si as le message contraire et tu dis surtout ne m'écoutez pas, il euh, ben, y a des gens qui, qui vont pas, pas, pas écouter le fait de pas t'écouter <rire> ils, euh, ils vont être euh, forcément un petit peu influencés par, par ce que tu fais, par ce que tu dis ou quoi et, euh, et je voulais pas passer le message surtout auprès des, des jeunes que, euh, que c'était possible de faire ce que je faisais euh, en fumant euh, donc, euh, donc je suis un peu comme euh, c'est bizarre de dire, c'est un peu comme tous les ultra-trailers et trailers qui en ce moment euh, euh, sont dans un mood de dire qu'ils euh, bah, ils changent parce que je pense qu'ils le pensent vraiment mais ils changent leur manière de consommer, leur manière de voyager, ils vont arrêter de partir loin euh, alors qu'ils ont fait, avant tous les plus grands voyages de la Terre, 12 fois ils ont fait 12 fois le tour de la Terre pour aller faire des courses et ils disent, non maintenant on fait gaffe et donc je trouve que la position est un peu facile de dire euh, euh, ben bah moi je me suis éclaté les mecs euh, vraiment c'était <rire> comme ça mais maintenant faut pas le faire c'est vraiment mm, donc là je suis un peu dans la même position avec la clope euh, c'est euh, ben bah, euh, euh, ah c'était bien franchement vous savez pas mais fumer une petite clope avant avant un ultra euh, mais vraiment c'est pas bien euh, maintenant que j'ai arrêté qu faut, je dis que surtout pas le faire donc je suis un peu dans ce double discours qui est pas terrible mais euh, mais je suis bien content d'avoir arrêté et euh, je suis bien content de n'avoir euh, pas parlé parce que je trouve qu'effectivement ça aurait balancé un mauvais signal euh, et qu'il y aurait des jeunes qui auraient pu se dire oh, bon ben bah, je vais pas arrêter de fumer ou euh, je vais pouvoir fumer comme mon pote m'en proposait une euh, ça va pas me déranger pour la course à pied euh, je suis bien content de pas avoir passé ce message je préfère juste passer le message de euh, euh, j'arrête
0: mmh. bah, tu vois avant de <coughs> avant de, de le voir à, à, sur, sur la réunion comme, comme on s'est vu à, à l'arrivée euh, je, je savais pas que tu fumais et, euh, et, et quand je l'ai vu, ça m'a juste fait halluciner. Moi, j'ai un rapport assez assez chaud avec cette, ce sujet-là parce que mon papa est justement décédé d'un cancer du poumon. Donc euh, donc et je me suis dit punaise, il, a, il, il va, il court aussi vite, il fume et et, et, et quoi après quoi <rire> et, euh, et, et, et et donc du coup, quand tu as dit, annoncé que tu as arrêté, j'ai trouvé ça vraiment. Euh, génial et du coup tu as absolument tout mon soutien euh, pour, pour, ce, pour cette épreuve parce que c'est très 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 dur euh, et tous ceux qui, qui, qui ont essayé d'arrêter peuvent en témoigner c'est quelque chose de terrible d'arrêter donc euh, tout mon courage euh, pour, pour cette épreuve. Et, et par contre j'ai halluciné parce que euh, quand je
1: l'ai annoncé euh, je pensais que la réaction allait être la réaction typique des, des sportifs de euh, de euh, « Ah putain, mais tu foutais cette merde dans ton corps » ou euh, « oh, quel con, euh, ah, il fume et il recourt en même temps ». Euh, je pensais que ça allait être un peu idiot et je me suis rendu compte qu'en fait je partageais cette histoire mais avec énormément de gens et il y avait plein de gens euh, je sentais qu'ils prenaient de, du temps pour écrire euh, leur message et euh, pour raconter un peu leur parcours là où ils en étaient par rapport à l'arrêt et j'ai reçu mais tellement de messages en privé euh, qui m'ont dit euh, soit leur parcours soit bah, tiens j'aimerais bien le faire tiens bah tu l'as fait donc je vais essayer de le faire et euh, bah, ça ça m'a plutôt chauffé et je me suis rendu compte en fait que le fait que ce sujet soit ultra tabou surtout dans, dans la course à pied dans le, bon, dans le sport en général mais dans la course à pied encore plus j'ai l'impression euh, ben en parler ça faisait du bien à tout le monde et il fallait surtout pas que ça soit tabou quoi mmh. donc euh, donc euh, maintenant je vais euh, viser je pense que ça ça va être mon, mon mon leitmotiv je vais prendre les sujets tabous du sport et je vais les prendre un par un et on va <rire> les faire bon, après le problème c'est que j'ai pas trop d'eau de vis l'alcool je vais pas arrêter hein, ça, ça va <rire> là par <rire> contre
0: je te, je te souviendrai pas là <rire>
1: et euh, non 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 mais voilà euh, euh, c'est marrant comme moment c'est vraiment marrant comme moment et, euh, et finalement de l'avoir partagé sur les réseaux euh, euh, je me suis posé la question est-ce que tu en parles ou pas du tout ou ça tu le gardes pour toi il y a plein de trucs que je garde pour moi euh, et, euh, et je suis pas mécontent d'avoir parlé et, euh, et non pas que j'allais chercher du soutien particulier mais j'ai aimé les réactions qu'il y a eu C'était vraiment très intéressant
0: bah en tout cas, c'est sûr qu'il y, y a tout un tas de, de sujets tabous comme ça qu'il faut qu'il faut démonter et qu'il faut dont il faut parler. Et, et la, la, la chronique Le Sport a changé ma vie que j'essaye de faire sur, sur le podcast est aussi là pour ça avec des, des personnes qui. Euh, qui se sont sortis de, de galères pas possibles, et euh, la, la cigarette en, en fait partie, donc euh, je suis très content d'avoir abordé euh, ce sujet-là avec toi. Et encore une fois, euh, bon courage pour, pour, pour tenir, et, et je compte sur toi pour, pour tenir, vraiment. Oh,
1: c'est bon, euh, décidé, c'est définitif.
0: Top <rire> euh, Alors, tu l'as vu un petit peu en, en, en avant-première, euh, mais euh, j'aimerais bien qu'on parle d'une photo et que tu nous, tu nous la commentes et, euh, et que tu nous dis dans quel état tu étais à ce, ce moment-là. Là, euh, là j'étais bien, j'étais frais, <rire> ça se voit.
1: Quoi. <rire> toi d'ailleurs, toi d'ailleurs, toi tu étais un peu fatigué, tu as quelques cernes je trouve. Euh, là on était vers quoi Vers kilomètre 110 euh, euh, C'est juste avant, c'est roche plate je crois, non
0: C'est roche plate oui.
1: C'est Rocheplate. Euh, bah là, j'étais pas terrible. Euh, alors, nous sommes à la Diagonale des Fous. Euh, tu t'as l'air bien quand même à côté de toi. T'as même l'air bronzé. Moi, j'ai l'air un <rire> peu. Euh... Ah, Je sais pas. T'étais un peu pâle quand même. <rire>
0: euh,
1: bah alors, la Diagonale des Fous euh, cette année, c'était quand même super. Euh, cette course était comme à chaque fois incroyable. La météo a été bonne toute la nuit, on n'a même pas eu froid, moi j'ai même pas sorti la veste, je suis resté en débardeur comme ça toute la nuit, alors que la diagonale est connue normalement pour, bah, potentiellement, il peut faire 0, moins 1, moins 2, il peut geler un peu la nuit. J'ai passé les 40-50 premiers kilomètres, les meilleurs qu'on peut passer sur une diagonale, c'est-à-dire euh, entre euh, Ludovic Pomeray et Dylan Bowman, euh, donc euh, entre deux posters que j'ai dans ma chambre limite, quoi, et à pouvoir discuter, à se marrer ensemble et tout, donc super sympa. Après j'ai basculé dans une course beaucoup plus solitaire, euh, je suis arrivé à Stilaos au petit matin, Il euh, y avait, euh, ils n'avaient pas encore mis la bouffe, il y avait à peine l'eau qui était installée, euh, après Silaos, on s'est croisés je crois et là on attaque Mafat. et dès le petit matin en fait on a senti qu'il allait faire chaud, euh, dès qu'on a, on a passé le bit et qu'on est rentré dans Mafate, euh, pff, on a senti que la, 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 la matinée... Le, le passage de midi à, à 15h et euh, par la suite euh, de 15 à 18 jusqu'à ce que la nuit tombe. Il allait faire très très chaud et c'est ce qu'il a fait. Déjà, techniquement, ma fat c'est dur. Euh, c'est vraiment, il faut rester concentré à chaque seconde. Bah, après, ça c'est la diagonale, on sait. Mais, euh, mais, mais quand il fait chaud comme ça, c'est particulier. Quoi. Je crois que ma montre, elle m'annonce que pendant un moment, pendant 4 heures, il a fait euh, entre 38 et 41 degrés. À des endroits où. Euh, bah, il y avait il y avait des ravitaux, hein, comme sur tous les ultras mais euh, mais euh, c'est long quand il fait 40 degrés de courir de courir dans un truc technique et d'arriver à un ravito et que euh, bah, l'eau euh, là-bas ils ont pas de congèle. Hein, donc euh, l'eau elle est chaude le coca il est chaud tu désaltères avec ça donc euh, assez difficile euh j'ai pas sacrifié mon confort donc euh, même si je me mettais euh, la tête dans l'eau, la nuque dans l'eau j'ai pas mis les chaussures et j'ai pas mis tout mon corps dans l'eau comme pas mal d'autres élites avec qui j'ai discuté après euh, ont pu le faire et euh, eux ils m'ont dit que ça enfin pour eux ça leur a vraiment fait du bien ça leur a permis de redescendre en température moi ça j'avais bah, voilà, pas envie d'avoir des, des ampoules c'est con hein, parce qu'on en a au final mais euh, j'avais pas envie d'avoir les, les chaussettes trempées ça me saoulait donc, euh, donc je l'ai pas fait et, euh, et j'ai un peu payé mais après on l'a tous payé euh, on l'a tous payé parce que j'en ai ramassé aussi des mecs qui étaient pas bien. Quand tu arrives au, au 120 e kilomètre à la base-vie, tu vois Dylan Bowman qui est euh, pied en l'air. Euh, tu lui demandes si ça va, il te regarde, euh, il est un peu dans le trouble, il, il te reconnaît et puis euh, euh, il t'explique que euh, c'est le pire truc qu'il a jamais fait de sa vie. Alors que ce mec-là est un des plus grands champions qu'il puisse connaître, que tu puisses connaître et croiser en, en course. Tu te dis bon bah ok d'accord, c'était vraiment vraiment dur. Et donc ça a été vraiment dur. Là moi à ce moment-là il euh, y a eu il a eu du vomi un peu après il y a eu du vomi un peu après il y a eu, après, y a eu euh, euh, bah, toujours comme à chaque fois ou souvent moi dès qu'il a vomi euh, quelques euh, dizaines de minutes plus tard voire une heure plus tard euh, généralement il y a des crampes qui arrivent donc j'ai eu euh, le vomi de la chaleur le pas bien de la chaleur le je peux plus avancer de la chaleur les crampes de la chaleur qui la rajoute vraiment de la difficulté parce que quand tu as des crampes sur la diag et qui te reste 50 bornes c'est long. <rire> enfin, tu te dis que ça va pas être possible déjà, et donc, euh, donc, euh, bah, faut, faut, masser, faut, euh, faut les faire partir, faut essayer de se dire que, allez, de toute façon, euh, on n'a pas le droit d'abandonner. Puis euh, la nuit tombe et puis euh, on va pas dire que la fraîcheur arrive parce que même la nuit il fait chaud. Mais, euh, mais vraiment, vraiment, la diagonale, si... c'est vraiment la course la plus dure que je fais, moi, que j'ai fait et que j'ai pu faire, parce que, parce que ce moment de la journée où euh, J'en ai parlé avec des gens qui étaient un peu plus loin derrière, euh, plus dans le peloton. Eux, le moment de chaleur, ils le vivent dans le taille-bit, dans Sillaos et dans le taille Et j'ai l'impression qu'ils le vivent mieux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que c'est un peu plus ombragé et qu'il y a moins l'effet euh, de cette pierre et peut-être qu'il fait un peu plus chaud dans ma fat. Mais euh, j'ai l'impression qu'en qu en fait, cette course, elle est assez atroce pour, pour, les gens qui sont devant quand il fait beau et chaud parce qu'on se tape ma fat en pleine chaleur. Et ceux qui arrivent en fait à survivre à la chaleur et à pas, à pas céder, euh, sont ceux qui vont être tout devant quand je regarde, moi, mon objectif de top 10, je crois que... Je, je sais pas si j'ai... Je crois que j'ai une heure de retard ou peut-être deux heures de retard sur le top 10, et je pense que c'est ce que j'ai perdu à cause de la chaleur, donc euh, je vois mon axe maintenant d'amélioration pour pouvoir taper le top 10 sur la diac, mais... Euh, mais euh, mais cette photo elle résulte de ça quoi et puis là il n'y a plus personne hein. je me rappelle quand on s'est croisé je t'ai fait un brin d'humour histoire de, de jouer le truc mais il n'y a plus personne ça faisait euh, je sais pas ouais. <rire> faut <rire>, rire à chaque fois celle-là euh, si tu savais les coups de soleil que j'avais euh, le lendemain j'avais des cloques sur tous les les bras là là c'était pas encore marqué mais j'avais des cloques sur tout le bras sur la nuque euh, parce que bah, j'avais pas mis de crème solaire hein. <rire> on, on connaît pas ça à Paris euh, mais euh, ouais, pff, alors là tu, gros tu, gros là, tu vois
0: je vais te, te rappeler ce que tu m'as dit euh, euh, pendant pendant cette euh, quand j'ai pris ce selfie euh, tu m'as dit je ne vais même pas faire semblant d'aller bien <rire>
1: Ah ouais Ah bah tu vois, j'ai été, euh, été lucide. <rire> <rire> C'est
0: ouais, euh, ouais, ouais. vrai que, mais en même temps, c'était là, tu vois, tu, tu es arrivé, Dylan Bowman je crois qu'il était reparti depuis peu de, de ce ravitaillement de Roche-Plate, et il s'était tapé une, une hyperthermie, et ils l'ont arrosé avec, avec un, un seau d'eau, et il était tellement, euh, les pores de la peau étaient tellement dilatés qu'il s'est tapé une hypothermie dans la foulée et, euh, donc euh, ce, cet endroit a été, euh, c'était incroyable de voir toutes les personnes arriver toutes les élites arriver euh... Fracassé. complètement fracassé. Ouais, ouais.
1: Ah ouais mais après, c'est ce que je me dis, en fait c'est que ça nous est tous arrivé et il euh, euh, y a pas mal de gens qui me disent, ouais, mais euh, écoute, tu termines 18h à euh, 18ème, ça cause la chaleur. Moi, je leur dis, mais attendez, on a tous eu ça, enfin et, euh, tous les corps, on a traversé ça, donc, euh, donc, euh, donc non. Mais ouais, c'était vraiment, vraiment... La chaleur, j'ai bah, euh, l'impression qu'on a tous dit ça, peut-être parce qu'on cherchait le truc le plus dur qu'il y a eu cette année, mais euh, on a eu cette chaleur et aussi vu que... Il nous avait enlevé le Maïdo et euh, qu'on est allé jusqu'à jusqu'à deux bras, donc on a eu plus de Mafat et une partie qui était bien plus technique que le Maïdo a euh, passé avec un peu moins de dénivelé, euh, mais au final avec mille fois plus de galère et il faisait tellement chaud que, euh, que ça ne nous a pas forcément aidé, donc je pense que ça a été la grosse grosse difficulté de cette année, c'était ça, euh, c'était chaleur et un, un Mafat plus long. Euh, mais c'est bien enfin moi je l'ai vécu comme une super expérience encore une fois même si euh, j'étais au fond du trou pendant je sais pas combien d'heures euh, derrière c'est revenu, enfin c'est incroyable mais à partir de à 30, 30 bornes de l'arrivée j'ai recommencé à courir et j'ai couru tout le long le chemin des anglais je l'ai fait quasiment en courant tout le long euh, et donc tu dis, t'arrives à passer... Euh, voilà, c'est pour ça que j'aime lultra quoi, merde. Euh, c'est parce que tu arrives à passer des moments comme ma fat, où, où, où ça se passe, mais terriblement mal, il y a plein qui va. Euh, tu songes à deux trois moments à te dire, bah, tiens, peut-être à la seconde base vie, je vais... Je sais qu'il y a des bagnoles, et je sais que si je veux rentrer, je peux arrêter là. Euh, et euh, t'y songes et t'y songe un moment parce que tu te dis attends c'est trop dommage quoi je dois, je dois pouvoir continuer ça doit pouvoir revenir c'est déjà revenu par le passé et ça peut revenir encore et c'est le cas ça revient après et c'est incroyable quoi. Tu, tu y a des moments où tu ne peux plus marcher tu es les mains sur les genoux la tête baissée tu as des mecs qui arrivent qui te jettent de l'eau dessus parce qu'ils voient que t'es pas bien tu es à moitié en malaise et, euh, et quelques heures plus tard même 7 ou 8 heures plus tard alors que tu as déjà couru je sais pas 15 heures avant euh, bah tu, tu tu, tu galopes, que tu galopes dans un sentier qui monte comme ça, tranquille, et c'est tellement cool euh, de, de se dire que ton corps est capable de faire ça.
0: Quoi. Ouais, moi, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui, qui est, que je trouve absolument incroyable sur le, le corps humain, de cette capacité où tu... Pourtant, c'est contre-intuitif au possible. Enfin, tu... Enfin, tu te dis, tu dis, euh, plus j'avance, moins je vais aller. C'est pas possible mmh. de revenir. C'est complètement contre-intuitif. Tant que tu l'as pas vécu, je pense que c'est difficile de se dire que ça va remonter. Il faut et le lever si. plusieurs
1: fois, quoi. Il oui. faut vraiment le lever plusieurs fois. Moi, c'est, c'est ce que j'avais pas compris, je pense, au début, avec l'Ultra. C'était quand j'en étais à mon deuxième ou, ou mon troisième, je pensais que j'avais compris euh, le fonctionnement. Et en fait, euh, et en fait, à chaque fois euh, que j'en refaisais un, je découvrais un nouveau truc, je découvrais une nouvelle difficulté. Et euh, au final, tu vois, c'est comme ce truc des poupées russes, là, où euh, en fait, il faut les avoir déjà toutes ouvertes pour voir laquelle sera la petite dernière, celle que tu attendais depuis le départ. Euh, ben, bah, c'est, c'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est à, à chaque fois, tu apprends un nouveau truc, et, et bah, plus tu apprends de trucs, plus ça va mieux se passer, et plus tu vas en découvrir d'autres petits réglages à effectuer, mais, euh, mais je sais pas, je dois être à... presque je dois avoir fait une dizaine d'ultra je pense, et je continue à découvrir des trucs, donc euh, c'est donc trop bien, euh, après c'est vrai que tu arrives avec... plus t'as d'expérience, plus arrives serein quand même sur la course, hein. même si... Euh... Euh, c'est jamais facile même si c'est toujours très dur même si euh, tu as quelques doutes sur le départ en disant mais bah, peut-être ça va mal se passer ça va très certainement mal se passer euh tu arrives quand même beaucoup plus serein que la première fois où tu te dis mais est-ce que je vais faire plus de 40 km quoi c'est est-ce que je vais réussir donc maintenant que tu sais que c'est possible euh, c'est ça devient encore plus intéressant quoi donc euh, donc euh, donc je pense que je vais continuer
0: <rire> je pense que c'est pas fini <rire> <rire> euh, alors justement tu disais que, es, que toi l'ultra ou même la course à pied c'était quelque chose que tu pratiquais complètement euh, au taquet et à fond et euh, pendant, pendant encore peut-être 4, 5, 6 ans euh, et qu'après qu tu, tu arrêterais, euh, c'est quelque chose que tu as déjà dit euh, plusieurs fois, je trouve que tu l'as même déjà dit euh, ici lors de, la, de, la première, de notre premier échange. Euh... Tu penses retourner sur la diagonale et puis refaire des courses que tu as faites déjà, euh, tout en sachant que, euh, que justement il te reste si peu d'années si de, de pratique
1: La diagonale, c'est sûr. La diagonale, c'est sûr parce que c'est mon premier ultra, c'est celui qui m'a fait découvrir ce monde, vraiment. Et euh, là, c'est la deuxième fois que je la faisais. faisais. Euh, C'était que la deuxième fois parce que euh, l'année d'avant, elle a été annulée, parce que l'année d'avant, j'ai eu une fracture quelques semaines avant. Euh, donc si, si je pouvais la faire chaque année en fait je la ferais chaque année et c'est ce que je vais essayer de faire pendant dans les années encore à venir c'est de la faire chaque année parce que cette course me plaît trop et j'arrêterai le jour où je ferai un top 10 là-bas après j'arrêterai euh, pour les autres courses j'aimerais bien en découvrir des nouvelles euh, le défaut c'est que maintenant euh, là j'ai fait un truc, je suis en train de le faire en ce moment, dès que j'ai 5-10 minutes, j'essaie essayé de passer un peu de temps dessus, Et je me fais un, mon, un petit tableau Excel juste, où je me mets euh, les courses que je veux faire, paf, 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 donc là, ok, j'en ai euh, 16, je regarde, je me mets les prix des dossards, le prix des transports, le prix de l'hôtel, le prix de l'alimentation, de payer les gels, etc, le matos, c'est Salomon qui me le paye, et qui est en sponsor, donc euh, donc ça c'est bon, c'est gratuit, mais là, euh, j'ai pas encore terminé mon tableau, et je suis déjà à 6 ou 7000 euros, Euh et je peux pas en fait tout simplement pas je vais devoir cette année ça va être la première année où je vais devoir supprimer des courses de mes envies parce que j'ai tout simplement en fait pas le budget pour pouvoir les faire donc euh, donc je pense que en faire des nouvelles et encore plus loin ça va être quand même assez compliqué il y en a deux trois où je suis inscrit et ça je vais être tiré au sort un jour donc ça arrivera c'est euh, la Hard Rock 100 aux États-Unis la Western States aux États-Unis et euh, et l'ultra trail du mont Fuji dès que le Japon euh, accepte de faire revenir des étrangers euh, j'irai euh, mais euh, mais ça à chaque fois c'est des billets de euh, le Japon encore plus mais euh, ça va être des billets de quasiment 2000 2500 euros et euh et ben euh, quand tu fais euh, 10 à 16 courses par an c'est juste pas tenable enfin je, je gagne pas assez moi dans euh, dans mon taf pour pouvoir me payer ça en plus à côté quoi enfin à l'année c'est quasiment un... c'est comme si je payais un deuxième loyer quoi enfin bon pas à Paris mais euh, c'est comme si je me payais une très grande maison en Bretagne. Euh... Un château. Chari... château. Un château. <rire> Un château. Euh... Non, ouais, donc là, budgétairement, ça, ça m'oblige, et après, ça me fait plaisir aussi, c'est-à-dire que je suis devenu copain, moi, avec, euh, avec pas mal de mecs. Au final, tu deviens pote avec... Euh avec des orgas, quand tu fais plein de courses comme ça, avec des bénévoles que tu recroises par, un peu partout, avec euh, des podologues que tu croises un peu partout, avec, avec, euh, avec François de la planète trail que tu croises un peu partout aussi. Enfin, tu deviens copain, et forcément, euh, bah moi j'ai des copains euh, qui m'invitent chaque année euh, sur les courses, donc je paye déjà plus le dossard, et euh, bah tiens, je me suis fait, euh, lui, comme copain à, à Grenoble, ou lui comme copain à, à Métabier, ou lui comme copain à un autre endroit, il va pouvoir me loger pendant la course, et ça va m'économiser des frais d'hôtel. Donc, euh, je le réfléchis je suis presque plus comme ça maintenant d'un point de vue budgétaire que d'un point de vue euh, envie et performance pure. L'envie et performance pure, elle reste sur la diagonale. Euh, je vais voir si je peux encore retourner sur l'UTMB pour ce qui est d'une très très grosse course euh, l'année prochaine. Ça va dépendre de si ma cote reste à 800 euh, jusqu'à... Je crois que c'est le 15 décembre, les inscriptions par là, ou début janvier. Donc si ma cote ne baisse pas trop, je pourrais avoir mon dossard euh, pour l'UTMB. Euh, mais en dehors de ces deux courses où... Euh, où je sais que ça va déjà me coûter une blinde d'aller faire ces deux courses euh, bah, je vais commencer à regarder sur l'aspect budgétaire euh, avant de regarder sur l'aspect sportif quoi. donc euh, c'est pas grave c'est pas grave euh, je, vais, je, vais, je vais faire comme ça et puis les courses me plaisent quoi. refaire l'Ultra 01, refaire l'UT4M le refaire euh, les montagnes du Jura, l'ultra trail des montagnes du Jura c'est des trucs que j'aime En fait j'ai des endroits où je me suis fait des amis où j'aime bien l'ambiance, j'aime la course, c'est sympa Refaire des trucs, il euh, y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est un peu ravalé de leur vomi. Euh, moi, je leur dis, mais c'est pas ça, quoi. Tu vois, genre, moi, je leur dis, euh, mais vous êtes fou Enfin, c'est, pour moi, c'est comme, euh, je sais pas, c'est comme, euh, comme le sexe. Il euh, y a plein de gens, euh, bah, la première fois, euh, euh, ok, tu l'as fait une première fois, euh, mais pourquoi tu voudrais pas y retourner, quoi. Je te promets qu'après, si tu retournes, c'est vraiment bien aussi, quoi. Tu vois, genre, il n'y a, a pas que la première fois qui est, qui est incroyable. Et, euh, et donc, euh, donc ça ne me dérange pas et j'ai envie d'y retourner et, et, et justement en fait c'est cool parce que ça me permet aussi de, de me tester un peu, de retourner sur des courses que j'ai déjà fait une deux fois euh, et de me rendre compte de bah, comment j'ai évolué euh, Pour l'instant, je, je toutes les courses que j'ai refait à chaque fois j'ai battu ou j'ai mis deux heures ou trois heures ou quatre heures de moins que la, la dernière fois où j'ai participé. Donc il euh, donc y a un moment où ça va s'arrêter et euh, ça va être intéressant de voir euh, à quel endroit ça s'arrête, à quel moment j'arrête de gagner du temps. Là, logiquement, ça devrait arriver en 2022. quoi. Je devrais arrêter de gagner du temps cette année. Mais, euh, mais à voir, quoi, et à voir, mmh. et à comprendre à quel moment ça bloque, là où je commence à régresser, là où je commence à être meilleur. Euh... Donc voilà.
0: Et alors le format euh, 100, 170, 100 miles, ça commence à être un format connu pour toi. Est-ce que tu, euh, tu as envie de, de diversifier un peu dans les années à venir avec euh, soit des, des traversées, des aventures, des, euh, des courses un peu, un peu débiles, genre, euh, genre euh, je sais pas, des backyards, des, des courses dans un tunnel où tu fais des allers-retours, des, 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 des montées ou descentes d'escalier, tu sais, des trucs un peu débiles comme ça euh... <rire> Est-ce que tu as envie de diversifier un petit peu ouais, Les trucs
1: un peu débiles, je les garde, je les garde en c'est mon, mon fonds de commerce hein.
0: <rire> c'est mon fond de
1: commerce en fait dès qu'il n'y a plus de course donc généralement c'est décembre, janvier donc là il peut y avoir des trucs débiles qui, qui me viennent j'ai pas encore programmé mais ça ça restera des trucs un peu débiles, un peu organisés euh, on va pas se mentir il y, en a, il y en a une qui fait rêver tout le monde enfin qui, qui étonne déjà tout le monde rêver je suis pas sûr, c'est à Barclay et, euh, et je sais comment, comment je peux faire pour m'inscrire euh, ça fait deux ans que je ne tente pas le coup. Euh, je vais pas le faire encore. Je vais attendre encore un petit peu. Je pense que je vais attendre d'avoir commencé à régresser dans mes perfs sur course officielle officielle pour pouvoir y aller. Euh, ça sera peut-être, ouais, je pense, dans 3-4 ans, mais j'irai la faire. Euh, parce que j'ai, euh, en fait, j'ai pas envie d'être frustré. et Je pense qu'elle va me tuer de ce sport. Enfin, elle va me dégoûter de ce sport parce que parce qu'il faut chercher des livres dans une forêt et que je pense qu'il y a rien de plus énervant que de ne pas trouver des livres alors que toi, tu aimerais juste pouvoir partir et courir, etc. Donc, je pense qu'elle va me dégoûter, mais j'ai envie de tester ça, mais pas tout de suite. Donc, ça, c'est sûr que pour les trucs débiles, je vais encore en faire deux trois et très certainement la barquer pour pour terminer en apothéose des trucs débiles. Pour ce qui est des, euh, des, des, des courses moins débiles, mais des autres formats. Il y en a une, quand même, qui forcément me donne envie parce que le nom est déjà stylé c'est le tort des géants. Le, le tort des géants, voilà, je crois que c'est, je ne pas dire de cannerie, je crois que c'est 330 km. Je crois qu'il y a 27 000 de dénivelé selon les organisateurs, mais apparemment, les, les participants disent qu'il y a plutôt 34 000. Ça, ça me chauffe. J'ai envie de le faire au moins une fois. Euh, donc, euh, cette année, si j'ai pas l'UTMB, je verrai si j'arrive à m'inscrire en dernière minute au Tour des Géants et essayer de me faire tirer au sort. Sinon, je m'inscrirai toutes les années suivantes parce que le problème, c'est que je pense que faire la doublette euh, UTMB Tour des Géants, euh, c'est bien, mais euh, j'ai pas assez de congés déjà pour le faire. Euh, mais physiquement, je pense que même c'est chaud. Euh, donc, euh, donc ouais, Tour des Géants, ça peut me trotter. Euh, après, le format pour moi, 170 km, enfin 100 miles avec un peu de dénivelé donne un format au final entre 20 h et, et 30 h max. Euh, ben, je trouve ça bien parce qu'en fait ça me permet de le caler sur un week-end euh, et de pareil de pas avoir à dépenser trop de jours de congés ou à partir trop loin de Paris ou à partir euh, passer trop de temps sans être avec, avec avec ma chérie, avec mes proches, avec mes potes. Euh, donc euh, donc euh, au final euh, maintenant les 100 miles je suis tellement habitué que enfin je peux me le caler sur un week-end normal quoi et, euh, et rentrer et hop et enchaîner et ma vie est c'est comme si je m'étais juste absenté 24 heures donc, euh, donc ça, je trouve ça bien, et je trouve ça pratique, et je trouve que ça rentre bien dans l'équilibre de vie que je cherche à avoir. Donc je pense que je vais le garder. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas me lancer dans le cours. <rire> J'en je, ai fait deux cette année. Enfin, j'ai fait un challenge. La première course de l'année, j'ai fait un, un je devais faire le 50 bornes, mais il a été annulé. Ils nous ont fait faire un... C'était les... le trail du monde ordre à Métabier. Ils nous ont fait faire un 15km le samedi et un 35km le dimanche. Mais... Euh c'est trop dur, c'est trop dur, c'est pas mon sport, ça va trop vite, euh, même si j'y arrive, hein, euh, c'est bon, je sais je, je faire, j'ai pas été trop ridicule non plus, mais, mais c'est beaucoup trop dur, donc le cours, c'est sûr que j'en ferai pas. Le très long, je vais tester, je vais découvrir, euh, je sais pas si je vais tomber dedans, euh, parce que c'est quand même ultra chronophage, hein, euh, le tort des géants, je pense que c'est vraiment, enfin, il faut poser sa semaine de congé pour pouvoir se le manger, euh, et euh, et après, ouais, les trucs débiles, ça c'est certain, il y en a encore deux trois. Euh, J'ai encore deux trois idées sur Paris. Il euh, y a des trucs que je veux refaire, mon marche, je veux forcément le refaire, il faut que je me débrouille pour que juridiquement, j'arrive à le réorganiser. Et, euh, et voilà. Et euh, ouais, c'est un peu ça le, le programme pour l'instant.
0: Ouais, donc avec une petite augmentation des distances, et puis, euh, et puis quelques, quelques défis que tu as envie aussi d'aller explorer. Euh, Peut-être aussi des courses comme, euh, je sais pas, le, on a... Euh, les vieux qui courent qui te proposent le marathon des sables aussi ce genre de, de course là qui euh...
1: Euh, le marathon des sables le problème c'est qu'on en a beaucoup parlé euh, et euh, j'en ai parlé avec des mecs qui l'ont fait il y a pas mal d'années en arrière et euh, qui m'ont dit euh, tout le bien qu'ils ont pensé du marathon des sables il de, y a pas mal d'années en arrière et euh, ils m'ont dit ça sous-entendu aujourd'hui c'est un peu trop aseptisé je pense que c'est vachement dur aujourd'hui mais en fait moi, le marathon des stades qui m'a fait rêver, c'est celui qu'eux, ils eux, m'ont raconté, où euh, ça avait l'air d'être une vraie, vraie galère de ouf. Et euh, qu'aujourd'hui, en fait, bah, avec l'avancée technologique, avec, euh, avec euh, tout simplement le matériel qui permet de le faire dans un plus grand confort, avec euh, des petits trucs que, que tu peux avoir en plus, avec euh, les tentes qui sont mieux organisées, l'orga qui est mieux foutu. Est vrai que, voilà, maintenant, c'est pas, pas que c'est une colo, parce que je pense que c'est vraiment dur, quand même. Mais... Euh, mais... Ah, je pense que pour ce qui est d'aller mettre les pieds dans le sable et dans le désert, je pense qu'il y a des courses un peu plus aventures qui me donneraient envie. Euh, je crois que ah, c'est au Tchad, j'ai un petit doute. J'avais écouté un podcast de Vincent Viette qui avait fait une course de, de, 100, de 280 km, je crois, dans le désert au Tchad, où, euh, où là tu dis euh, « bon ». Ok, ça c'est de la vraie aventure, enfin c'est le souvenir d'une vie. Je ne suis pas sûr que le marathon des sables, quand tu fais beaucoup d'ultra, ça va... Ça reste un souvenir gravé de dingue. Je pense que c'est un souvenir gravé de dingue parce que c'est une belle colo, euh, parce qu'il y a beaucoup de partage et euh, que pour ceux qui aiment ça, c'est très bien. Mais, euh, mais, euh, mais je pense pas être totalement dans cet état d'esprit. Et, euh, et, euh, et puis les distances ne sont pas très longues, je trouve. Euh, ça c'est un truc et je crois qu'il y a. Sur la semaine, il y a 1,80 km qu'ils appellent la longue, je crois, le mercredi ou le jeudi, mais qu'en dehors de ça, c'est des, des 30-40 km max. Euh, bah, voilà quoi, c'est dommage de, de, de partir à l'aventure et de, et de faire, désolé, que ça. Euh, même si c'est incroyable pour plein de monde moi en tout cas euh, j'aurais envie de plus euh, donc, euh, donc j'ai vu qu'ils faisaient des half marathon des sables donc euh, à la limite s'ils font des doubles marathons des sables euh, ça pourrait grave me chauffer <rire> dans, euh, dans l'autre format euh, donc, euh, donc ouais non je pense qu'il qu y a mieux euh, dans, dans le genre aventure je pense qu'il y a des courses moins connues que le marathon des sables euh, qui, qui doivent laisser des souvenirs plus ancrés et qui doivent de graver des expériences un peu plus incroyables donc, euh, donc Marathon des Sables euh, je pense qu'avec ce que je viens de dire, de toute façon ils ne m'inviteront jamais euh, <rire> euh, donc, et, vu le prix que ça coûte, pareil j'ai pas le budget donc euh, donc, euh, donc non, euh, pas de Marathon des Sables je pense pour moi, euh, on verra pour le je crois que c'est dans le chat je veux pas dire de bêtises je crois que c'est dans le chat et il y en a un autre aussi en Amérique du Sud je crois, euh, dans un méga grand désert je crois que c'est même j'ai un doute
0: Mmh. je connais pas bien ces, ces types de courses là je sais qu'il y en a une en Mauritanie aussi j'avais reçu un, un ah ouais invité qui, qui avait été aussi il y a, a Jean-François Tantin qui organise des, des ultra runs avec les, les, les Mexicains, les Raramouris euh, les Tarahumara qui, qui, mmh. qui, qui, ça aussi c'est de, de la vraie aventure euh, et ça peut, être aussi, euh, ça peut aussi te convenir peut-être euh, je l'ai pas dit mais vous l'avez déjà beaucoup fait je, pourrais, je pense pas mettre toutes les questions euh, dans, affichées à l'écran il euh, y a Julien qui te demande si tu comptes suivre un programme via un coach pour jouer la tête lors de grandes courses type diagonale ou autre on en avait déjà parlé la première fois mais si je le vends c'est toujours, bien toujours évidemment, le mon rapport
1: bien évidemment d'ailleurs voici mon, mon programme pour l'année prochaine alors nous allons suivre un programme très sérieux qui sera basé à la base de euh, surtout pas quoi non non euh, en fait c'est ce qui est bien c'est la fin de la phrase c'est pour jouer la tête lors de courses type diagonale ou autre, en fait je pense que j'ai pas envie, Genre, ça me saoule, saoule. j'ai pas envie d'aller jouer la tête, enfin je sais déjà tous les sacrifices que je donne pour pouvoir jouer la je joue pas la tête là, je joue le cou on va dire, euh, je joue la nuque moi actuellement, euh, pour... je vois déjà tous les sacrifices que je joue que je fais pour être dans la nuque et je trouve que c'est déjà énorme, même si je le prends avec le sourire et que j'essaye de garder ce côté euh, euh, plaisir dans la course à pied. Euh, je faisais un podcast euh, la semaine dernière euh, chez RMC avec euh, euh, Johan, euh, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais c'est le meilleur performeur français de marathon et c'est une de nos chances de médaille au marathon, enfin des, des chances de meilleur perf au marathon de Paris 2024. C'est un des rares français qui a mis moins de 2h10. Et il y avait cette confrontation entre un mec qui a un programme de taré qui a euh, des contraintes sa, sa, sa vie est une contrainte Bon, c'est son métier hein, de courir, mais sa vie est une contrainte il, do il doit surveiller sa santé, il doit surveiller ce qu'il bouffe mais c'est au gramme près, il doit envoyer ses plannings de bouffe à un nutritionniste qui lui explique qu'est-ce qu'il doit manger ses plannings d'entraînement, c'est pas lui qui décide quand il court qu'est-ce qu'il doit faire, il n'a pas le droit de choisir quand il se repose il doit faire des stages de préparation enfin, pour de la façon dont il me l'a présenté, j'ai l'impression que sa vie, la course à pied pour lui, c'était que de la contrainte, c'est que de l'obligation et que du du négatif. Et moi j'étais là en face ben bah non mec, euh, moi je vais courir deux heures et tout, je me balade, j'ai envie d'aller à Montmartre, je vais à Montmartre. Non, bah, écoute, je fais l'UTMB, ouais, euh, je fais la diagonale mais euh, le lendemain, je vais voir les derniers qui arrivent parce que c'est cool, c'est sympa, on est dans l'ambiance. Et euh, et c'est on avait ces deux milieux qui se qui s'opposaient totalement et en fait ce qu'on s'est dit c'est que on a fait la conclusion que que et on j'étais d'accord avec lui, et euh, c'était avec ma méthode, certes, je peux avoir de bonnes performances, mais je ne pourrais pas être tout devant, et je pourrais pas être top performer, parce qu'il y aura toujours des mecs qui voudront, à eux, être top performer, et qui sont pas capables à faire plus de sacrifices que moi, et, euh, et moi j'ai pas envie de les faire ces sacrifices, ça me fait chier, <rire> ça me fait chier de faire du fractionné, de la VMA, de la VO2, je sais pas trop ce que je dis, je sais plus lequel est juste un indicateur, lequel est une méthode de course à pied, de faire de la PPG, tout ça, je n'ai pas envie vraiment du tout d'en faire. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de passer deux heures à courir. Euh, là, aujourd'hui, on enregistre tôt, là, il est 20h30. Là, je devrais être encore en train de courir. Euh, mais aujourd'hui, je me suis dépêché. Je suis allé courir à midi euh, et j'ai pris un petit peu de plaisir à m'amuser dans le bois de Vincennes à côté de chez moi. Et ce soir, j'ai refait le tour du bois de Vincennes. Et c'était un plaisir les deux fois. Ça n'a jamais été une contrainte à aucun moment. Ça n'a même pas été une galère. Genre, c'était vraiment un kiff. Et je veux que ça reste un kiff, donc je ne veux rien m'imposer. Donc, jamais les, euh, de programme ou de planning d'entraînement, et après j'ai le côté, et ça je pense que je l'avais déjà dit c'est je suis euh, euh, Cyrano de Bergeracien c'est-à-dire que euh, j'ai cette phrase de Cyrano de Bergerac en tête qui résonne tout le temps, qui est ne pas monter bien ou peut-être, mais tout seul et euh, ben, en fait j'aime bien réussir les choses par moi-même ou les ou les échouer par moi-même, mais tout seul. C'est-à-dire que je ne veux pas être redevable de quelqu'un euh, dans ma réussite ou dans mon échec. Euh, je ne veux pas avoir à dire merci, c'est bizarre, hein mais je ne veux pas avoir à dire merci quand je réussis une course et je ne veux pas avoir à dire pardon quand je la loupe. Euh, donc... Euh, donc pas de coach et pas de gens qui sont là pour me dire comment ça doit fonctionner et, euh, et comment eux ils aimeraient que ça fonctionne pour moi euh, je préfère me tester, je préfère me casser la gueule, je préfère comme un enfant qui a besoin d'apprendre euh, tout seul, j'ai besoin de mettre la main sur la plaque chaude pour savoir qu'elle est chaude quoi. donc, euh, donc euh, pas de planning pas d'entraînement spécifique, pas de coach, on va continuer au feeling avec le plaisir, ça me permettra très certainement pas de jouer la tête, ça me permettra au moins de pas me la prendre euh, et euh, bah, je wow. continue. Ouais, alors là, là celle-là, je l'avais pas préparé. Le euh, bel, euh, grave, <rire> euh, bah, et, et, euh, et je m'amuse bien. Et puis, c'est cool. Jamais, jamais j'aurais pensé, euh, moi, il y a, y a sept ans. Euh, euh, non sportif, le plus complet, jamais j'aurais pensé, je ne savais même pas que l'ultra-trail existait. Quelques années plus tard, je me retrouve dans les plus grands ultras de la Terre, à courir avec les plus grands champions et comme je le disais tout à l'heure, euh, quand tu, tu passes 40 kilomètres entre Ludovic Pomeray, euh, Benoît Girondelle, euh, Lambert Santelli, Dylan Bowman euh, Arthur Antoine Joël Bouillon, Antoine Guillon, Antoine Guillon, qui est génial dans la descente de Syllaos, euh, me double euh, donc vers le kilomètre 65 je crois. Euh, il me tape sur les fesses et il me dit Mais euh, bah alors le petit parisien t'es pas parti assez vite hein? <rire> <rire> OK, d'accord, sympa. Mais donc c'est génial de pouvoir euh, de pouvoir vivre ce que je vis et euh, c'est encore plus génial de le vivre sans avoir euh, sans cette bouffer la vie avec ça euh, en n'ayant pris que du plaisir. Euh, même s'il y a énormément de souffrance, mais en n'ayant pris que du plaisir, enfin, en n'ayant rien subi, on va dire, en ayant tout décidé. Et, et c'est trop bien, c'est trop bien comme, ça, comme mode de, 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 de vie. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des contraintes qui ne devraient pas se mettre et que ça les gâche et que ça les dégoûte très certainement, même peut-être de ce sport et de cette pratique. Et, et, quand ils et quand ils échouent, en plus, ils peuvent même. Y, ils ont ce truc atroce de devoir en vouloir à d'autres, parce que c'est des plans de mais non, c'est pas moi qui ai pas marché, c'est des plans, je me suis pas assez entraîné, les plans, ils devaient pas être bien faits, j'ai du mal à gérer ma nutrition ou quoi. Euh, c'est ton échec à toi, genre remets -toi en question, et là, peut-être que tu apprendras. mais, euh, mais, mais non. non, pas de coach, c'est mort, c'est mort. Ce que j'avais dit, c'était peut-être un manager, dans l'esprit de me dire euh, « il faudrait peut-être que j'en fasse un peu moins », euh, mais là mon manager, parce que comme je le disais, en fait ça va être mon budget. Hein, donc, <rire> Mon manager, il s'appelle Portefeuille l'année prochaine. Euh, il décidera pour moi des courses que je peux faire ou pas. Euh... Donc voilà. Non, mais tu j'avais lancé un grand appel du pied justement pour essayer de choper un manager l'année dernière. Euh, que ce soit via ton podcast, via d'autres podcasts que j'ai pu enregistrer, via des messages que j'ai pu faire passer. Mon portable, il n'a pas sonné. Donc c'est que je dois. C'est que je ne dois pas être si prometteur que ça à leurs yeux. Euh, et je, je pense que c'est vrai. Je pense qu'ils ont. C'est pas raison. manageable Ouais, ça, je ne sais pas. Parce que les mecs qui me connaissent vraiment savent que, que je, je suis moins têtu et moins con que je peux en avoir l'air. Et que si on se met d'accord sur quelque chose dès le départ et que je suis d'accord avec ça, euh, je ne change pas d'avis et je serai déterminé pour atteindre l'objectif qu'on qu se fixe à deux. Mais, euh, mais je pense. Je pense pas que mon souci, ça soit le, le côté tête de con et têtu. Euh, je pense qu'en fait, c'est vraiment euh, que je n'ai pas les, les caractéristiques, les moyens et les aptitudes physiques à, à devenir euh, quelqu'un qui est capable de prendre la tête.
0: Tu dis ça maintenant, mais pourtant, il y a, il y a 3 ans, 4 ans, on t'aurait dit... Euh... Tu, tu joueras les top 10, euh, t'aurais dit certainement pas. Est-ce que euh, tu penses pas que dans trois dans ans, euh, en, en continuant cette progression-là, tu, tu penses vraiment que tu vas stagner là
1: Je pense que je vais stagner parce que en fait, je l'ai vu... Euh, cette année, j'ai continué à progresser, mais j'ai continué à plus m'entraîner cette année que l'année d'avant, Bon, même si j'ai fait moins de bornes, mais je me suis mieux entraîné peut-être cette année. Euh, je peux pas faire plus. Je, même je vais devoir faire moins parce que je, je n'ai plus de vie. <rire> j'ai plus le temps, quoi. J'ai plus, plus le temps de faire euh, une course par mois. Là, c'est un truc de fou, mais euh, entre juin et maintenant, j'ai fait Trail du Mondeur, Ultra 01, UT4M, UTMB, Diagonale des Yvelines, Diagon... euh, Diagonale des Yvelines, UTMJ, Diagonale des Fous, Ultra Maxi Race lyon saint et J'ai fait euh, 9 courses dont, euh, dont euh, on va dire 8, et 8 ultra ou 7 ultra, en cinq euh, mois. Euh, J'étais souvent pas là. quoi. J'étais souvent pas là. Euh, j'ai pas assez vu mes proches, j'ai pas assez vu ma copine et, euh, et ça me va pas.
0: Euh, on vient de perdre 50 non. kinés là. Il y, y en a 50 qui se sont déconnectés. Il <rire> euh y a 50 kinés qui sont partis là. Euh, ils ont dit non c'est bon on arrête. <rire> ouais, c'est hallucinant. Non, non, bah non, non, non. C'est euh,
1: et, et, et j'aurais pu en faire plus. C'est surtout ça le truc qui est, qui est un délire, c'est que je sens que physiquement il euh, n'y a pas de souci, il y a zéro souci. Je peux en faire plus. C'est juste que je n'ai pas envie d'en faire plus parce que je veux garder ma vie euh, de, de bureau où je suis chef de projet système d'info où je suis avec mon petit costume, ma petite cravate euh, et ça me plaît. Euh, J'ai envie de, de de garder du temps pour pour ma copine, pour mes proches. Euh, J'ai envie de, de de ne pas avoir que la course à pied dans la vie, et, et, et je prends, là je prends deux heures tous les jours à courir, et même si j'adore ça, deux heures c'est un douzième de la journée, c'est 9% de la journée, sachant qu'on doit je dois déjà y passer 40% à dormir, ça veut dire qu'à 49% il y a la moitié de ma journée où je ne suis pas dispo pour les autres parce que je suis dispo que pour moi, donc pour mon oreiller, 40%. Et euh, 9% pour, pour la course à pied. Donc ça veut dire qu'il me reste 50% de mon temps pour, euh, pour tenter d'avoir un boulot et une vie. et euh, En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Mm. Donc, euh, donc euh, ouais, non. Euh, je pense que je progresserai plus parce que je vais m'entraîner moins. Et, euh, et là, euh, tous les articles à la con, euh, désolé. Euh, tous les articles à la con, je ne sais pas si tu en as fait un comme ça, mais si tu l'as fait, attention oh, à toi. <rire> euh, le courir moins pour courir mieux, ouais, allez, c'est ça. <rire> ouais, je la connais l'histoire, et euh, après on va donner l'exemple euh, du mec qui gagne, je sais pas quelle course ou quel énorme ultra, ou effectivement courir moins pour courir mieux, mais euh, d'accord, euh, courir moins Peut-être qu'il fait moins de kilomètres, le mec, mais euh, lui, euh, l'hiver, je ne prends pas un exemple de quelqu'un de très connu, hein, un mec qui gagne parfois quelques UTMB, quelques diag, mais l'hiver, il se fait des trucs de ski, de taré, ça fait des années, euh, qu'il court comme un fou, c'est sorti, il se prend euh, mille de dénivelé, euh, pleine balles à chaque fois, il a un protocole d'entraînement assez dingue, je parle de François, hein, forcément, et il y a pas mal de gens qui, qui me disent « Mais regarde, ils font beaucoup moins de volume que toi. » Je fais « Non, 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 je vous promets qu'ils s'en font, mais beaucoup plus que moi. Euh, moi, je suis assez ridicule par rapport à eux. Moi, c'est juste le kilométrage qui est peut-être impressionnant, mais moi, il est à plat, donc ça ne veut rien dire. Enfin, c'est n'est pas pertinent de regarder ça. Et, euh, et donc, bah, je vais en faire moins, donc je vais être moins bon, logiquement. Après, si j'en fais moins et que je suis meilleur, eh ben j'irai liker tous ces articles et je les partagerai, mais pour l'instant, j'y crois, mais pas une seule seconde.
0: Bah en fait je crois que la, la réponse elle est, elle est un petit peu entre les deux, c'est qu'il y a des personnes à qui ça va convenir de, de, justement d'en faire moins, qui aiment faire un peu de vitesse, qui aiment avoir quelque chose de très structuré comme ça, ça te vide la tête de savoir qu'est-ce que je vais faire et de se rassurer aussi d'arriver à un objectif en ayant, en ayant un programme qui a été fait, c'est quelque chose de rassurant aussi, surtout peut-être au début. Euh, et puis il y a des personnes qui sont euh, vraiment euh, au feeling, qui n'ont euh, qui pas envie de se prendre la tête avec ces, 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 ces histoires de, de VMA, de PMA, de tout ce que tu de tout ce que as cité auparavant, euh, et puis qui juste ont envie de passer euh, du temps dehors, de faire, faire la course qu'ils qu feront, et puis euh, si le résultat est bon, tant mieux, si le pas, euh, pff, tant pis. Et, et, et je crois qu'en fait c'est à chacun de, de, de trouver sa, son, son, sa vérité, c'est tout. Pas de... toi visiblement tu l'as trouvé et ça te correspond et... Ouais. Et... et restons comme ça
1: restons comme ça mais voilà. <rire> ne faisons pas plus
0: c'est ça euh, alors on en a déjà parlé un petit peu en, en off juste avant de commencer cet échange je ne pensais pas du tout euh, que ça intéressait aussi euh, des... Des... des spectateurs euh, et du coup je vais l'afficher la petite question euh, des prochains Twitch ah euh, autour du travail à venir ah ça m'intéresse ouais, parce que je, Twitch, c'est une plateforme que je connais très mal. Et, euh, et autour du try, en plus, je suis très curieux de savoir euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut bien y faire.
1: Euh, alors, des projets des idées, sur Twitch, j'en ai plein. Alors, Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est comme euh, là le, la pêche. Euh... Putain, euh, pff, oh, je vais essayer d'expliquer Twitch alors que je ne suis pas streamer. Je vais me faire dégommer par les mecs qui, qui aiment Twitch. Euh... Twitch, à la base, c'est pour les mecs qui font du gaming, enfin c'était pour les mecs qui faisaient du gaming euh, et qui souhaitaient partager leur game, leur run euh, sur un jeu vidéo à des communautés, et donc en même temps qu'ils sont en train de jouer, ils commentent un peu ce qu'ils disent et il y a un chat qui passe où on peut interagir avec le chat. À la base, c'était très porté sur le gaming. Et là, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle du just chatting ou du IRL, du uh, in real life ou euh, des, euh, des 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 casts de d'émissions où on va réagir en même temps et donc on a un streamer, on a quelqu'un qui présente un contenu vidéo qui très souvent se met aussi en face cam de manière à pouvoir réagir euh, et euh, bah, qui va discuter sur euh, soit des débats d'actualité, soit sur ce qu'on est en train de regarder, soit sur un jeu vidéo, soit sur euh, une compétition sportive et le chat va réagir. Il y a une énorme interaction qui se passe avec ça, contrairement à ce que euh, le format que là on est en train de faire qui... qui ressembler à, à un format Twitch, c'est qu'il y aurait encore plus d'interactions, encore plus de euh, Benjamin Paulin euh, à poser une question on aurait vraiment un chat qui réagit euh, en instant à ce qu'on dit et à ce qu'on fait et donc euh, Twitch est en train d'exploser et de grossir, moi j'ai découvert Twitch via l'arrivée de Samuel Etienne euh, donc le présentateur de questions pour un champion qui est arrivé sur Twitch par un truc qui s'appelle la nuit de la culture où c'est justement un streamer qui s'appelle Étoile, euh, qui présente euh, qui il regarde questions pour un champion avec euh, il y a 10 000 personnes qui regardent questions sur un champion avec lui, et ils jouent ensemble et euh, ils s'intéressent mais genre il y a une question qui est posée je sais pas sur l'art contemporain du 13 e siècle sur un artiste bien précis il va aller sur Google, il va taper le nom de l'artiste, il va présenter à tout le monde, ils vont parler un petit peu des différentes œuvres. Voilà. Et donc, moi, j'ai découvert ce milieu grâce à ça et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un truc à faire avec le trail. Euh, je ne sais pas encore trop exactement quoi. Les deux, trois petites idées que j'ai, c'est que j'aimerais bien déjà pouvoir, à l'arrivée de mes ultras, c'est-à-dire que dès que j'arrive, Premier truc euh, après la bière euh, et euh, maintenant euh, après la non-clope. Euh, premier truc, c'est je vais chercher un ordi, euh, je me mets mon casque et euh, je fais je stream à l'arrivée directement pour bah, refaire la course. Euh, donc, on se prend le profil, on se prend toutes les photos que j'ai pu récupérer entre-temps, les images, etc., que je, que je pourrais récupérer à ce moment-là, et on refait la course ensemble pour en reparler. Donc, je partirai déjà un petit peu sur un concept comme ça. Il y a aussi, j'aimerais bien pouvoir... Bah, disséquer des vidéos de trail il y a pas mal de vidéos de trail qui sont diffusées sur euh, sur YouTube sur euh, pour, toutes les plateformes et euh, je sais pas se prendre des des, euh, des fameuses montées ou descentes de Kylian ou euh, des, des combats entre euh, Tevenard et, euh, et Zach Miller et pouvoir les commenter en live et, et essayer de décrypter des tout petits trucs qu'on qu'on voit pas forcément euh, ou avec l'expérience que, que j'ai pu acquérir, que je connais un petit peu et que voilà, on pourrait s'arrêter dessus. Je pense que voilà, il y a pas mal de trucs à faire là-dedans, donc je vais voir si encore une fois c'est une question de temps. Donc si j'arrive à trouver le temps, je vais faire ça. Euh, à voir, parce que après, Twitch est quand même une. C'était quand même un endroit où jusqu'à si j'ai bien compris, jusqu'à quelques années, si tu faisais pas du tout du gaming, si tu pas du tout là-dedans, bah, tu n'avais un peu rien à faire sur Twitch. C'est en train de changer, je trouve. Euh, mais euh, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même être pour que ça marche et j'ai envie que ça marche euh, j'ai pas envie de le faire que pour moi, j'ai envie que ça marche pour que ça crée un peu une communauté euh, là-dessus et une communauté qui est ultra interactive, c'est ça qui est intéressant. Il faut être un peu accepté par ses pairs ou par les, voilà, les streamers qui sont un peu en place. Et, euh, et je, commence à, je commence à prendre un peu des contacts avec certains streamers. Je regarde énormément pour l'instant. Il y en a pas mal qui sont très intéressés par le sport. Quand je parlais de Samuel Etienne, bah Samuel Etienne il a déjà fait plein d'Ironman, plein de marathons. Et je pense qu'il y a moyen que je le, je le chauffe à venir faire un ultra avec moi. Ou on stream l'ultra, c'est-à-dire qu'on filme tout l'ultra du départ jusqu'à la fin, faudra en prendre un où ça capte quand même plutôt pas mal pour pas que ça, trop, euh, pour pas que ça soit trop galère, mais, euh, mais je pense que faire ce genre de truc, ça pourrait être super super intéressant, ou même peut-être streamer juste la fin des courses, genre les 20 derniers kilomètres, maintenant je m'en fous un peu, hein. je pourrais prendre une caméra les 20 dernières bornes et, et streamer et parler un peu avec les gens, interagir avec le chat, il faut que je réfléchisse à comment je peux le faire, euh en live, mais donc j'ai toutes ces idées qui mûrissent euh, et donc euh, voilà je disais qu'il y avait Samuel et mais il y a aussi il y a Domingo qui est un autre streamer euh, ultra ultra connu, un des plus gros en France, qui a fait le marathon de Paris, qui a streamé pendant tout le marathon, euh, qui a créé en fait tout un événement autour de ça. Il y a des compétitions euh, souvent caritatives euh, sur Twitch qui se passent euh, où euh, bah, il y a des défis sportifs qui sont mis en place. Donc je pense que voilà, je pense qu'il y a un truc à aller chercher là-dedans et je pense que euh, moi, ça va aussi euh, m'aider à préparer l'après-casquette verte athlète, et donc le euh, casquette verte plus du tout athlète, mais autre chose, où je sais que mes envies, il y, y a tout ce qui est lié peut-être voilà, au stream, à la radio, ça m'intéresse pas mal, et il y a aussi tout un pan de, 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 de ce que je veux faire de casquette verte qui est lié à euh, l'événementiel, et très certainement l'événementiel, un peu lié au caritatif, donc euh, euh, monter un gros event caritatif, euh, donc ça commence à mûrir, un gros téléthon, quelque chose comme ça, euh, peut-être en lien avec Twitch et le Z-Event le Z euh, de, de Twitch m'y a encore plus fait penser. Donc je sais qu'il y a plein de trucs à faire et c'est un milieu qui m'intéresse à mort. Donc euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout Twitch, j'ai dû paraître mais complètement lunaire dans ce que je racontais. Euh, pour ceux qui connaissent, j'ai dû paraître un peu amateur. Euh, mais euh, c'est un bel univers à découvrir. Moi qui suis un peu gamer mais pas trop j'ai un peu joué à counter mais, euh, mais j'ai un peu arrêté depuis euh, j'ai découvert, découvert un bel univers avec des gens assez incroyables et ça m'a réconcilié avec, les, avec le, ce que les gens appellent les gamers ou les ou l'e-sport je ne suis pas d'accord avec ce terme pour moi le mot sport ne va pas avec le mot i euh, bah, ça m'a un peu réconcilié avec tout ça euh, je considère toujours pas que c'est du sport donc là ils vont me tuer s'ils si, si apprennent que j'ai dit ça mais, euh, mais, mais je, je les comprends mieux et je trouve que c'est une belle communauté aussi à découvrir et donc il y a peut-être des, voilà, des liens qui peuvent se faire entre la communauté trail et la communauté euh, twitchienne
0: bah, je suis très, euh, très, très curieux de voir tout ça évoluer parce que personnellement je me le suis interdit étant euh, déjà sur Youtube, sur le podcast sur euh, Facebook, sur, euh, machin, sur le truc si tu multiplies encore les plateformes euh, au bout d'un moment c'est pas possible euh, mais mais je suis très curieux et très parce que j'y réfléchis quand même un petit peu et, euh, et je suis très curieux de voir qu'est-ce que mmh. ça peut donner donc euh, affaire à suivre. Euh, J'aimerais qu'on parle de, de ton actu euh, qui va arriver très très récemment c'est donc la -Saint -et Lyon Saint-Élion euh, que tu vas te taper ce week-end. Euh, quelle, comment tu, tu abordes le, 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 le côté récupération Parce que toi, tu vas arriver quand même assez vite. Euh, et et l'entre-deux, comment est-ce que tu l'abordes, euh, ce, ce, ce moment-là de, de récupération pour être euh, le plus frais possible euh, au départ de la Lyon, du coup
1: euh, Alors, l'idée, c'est juste que l'aller, voilà, nous, on fait l'aller-retour. Et l'aller, en fait, on le fait de la manière non chronométrée. C'est-à-dire qu'on part à 9h, on a le temps qu'on veut l'idée du truc c'est bah, plus tu le fais vite et plus tu vas arriver tôt et donc plus tu vas pouvoir récupérer mais il faut pas le faire trop vite parce qu'il faut pas se faire casser les jambes parce que le retour c'est la partie chronométrée donc il faut être le plus frais possible pour le retour donc il faut trouver un équilibre l il y a deux ans ce que j'avais fait c'est que je, vais, euh, je suis parti tranquille franchement tranquillou, je marchais dans les montées et juste euh, bah, j'avançais normal sur le plat et dans les descentes et je crois que j'avais mis 9h ou 9h30 pour faire l'aller sachant qu'il y a un peu plus de, de dénivelé du côté euh, Lyon-Saint-Etienne que dans l'autre sens euh, et donc je crois que j'étais arrivé à vers 18h et donc ça m'avait laissé en gros 4-5 heures de repos euh, 4-5 heures de repos à, à Saint-Etienne ce que j'avais fait j'avais tenté de prendre une douche et alors les douches, l'eau elle était plus, elle était froide donc euh, c'était pire idée de ma vie mmh. euh, donc euh, moi ça je sais pas faire Derrière, j'ai fait un truc que j'avais jamais, jamais, jamais fait, c'est que je suis allé voir les, les ostéos et les masseurs, parce qu'ils avaient rien à faire, ils me suppliaient. Et ils suppliaient de lui s'ennuyer. Euh, et euh, donc je suis allé les voir et elles m'ont massé les cuisses, et j'ai, moi qui me suis, je déteste me faire masser, euh, ben j'ai trouvé, que, je pense que ça a été quand même d'une certaine efficacité euh, dans la capacité de récupération euh, très court terme. Euh, de, 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 voilà, de pas sentir de, de courbature dès le départ quelques heures plus tard. J'ai mangé pas comme un dingue, mais j'ai quand même bien, bien avalé et surtout j'ai mangé du, du solide. C'est-à-dire, j'ai pris un riz avec des vraies cuisses de poulet, euh, quelque chose de dur. J'ai arrêté complètement le sucre pendant ce tempo-là. À l'époque, je fumais, donc j'ai pris deux, trois clopes. D'ailleurs, va taxer des clubs, c'est un petit truc, va taxer des clubs dans la halle de Saint-Etienne quand il n'y a que euh, 8000 coureurs, je pense, 6000, je ne sais plus. Il euh, y a 6000 coureurs, donc personne n'a des clopes sur soi. Et alors, astuce pour euh, les fumeurs, même si ce n'est pas bien. Astuce, si vous voulez des clubs euh, à la halle de Saint-Etienne et que vous n'en avez pas, visez les journalistes et les euh, preneurs de son des, équi euh, des équipes télé, etc. Eux, ils ont toujours ce qu'il faut. Bon, moi, il m'a filé des petites feuilles et, euh, et du tabac à rouler parce que bon, ils fument pas que des cigarettes, ces gens-là, mais, euh, mais c'est la bonne astuce, c'est ça. Donc, pour la récup de l'époque, bon, ben voilà, les trois petites caps parce que ça permettait de me détendre. Et je pense que c'est un moment aussi où il faut se détendre parce que euh, parce que on va attaquer le, vraiment la course. Donc, euh, il faut euh, faut repartir. Enfin, il faut que tu arrives à, à Saint-Etienne à zéro pour pouvoir partir de zéro. Euh, donc, il faut vraiment que tu sois ultra détendu et après tout simplement j'ai dormi je me suis posé par terre et j'ai roupillé le maximum que je pouvais donc tu ne dors pas vraiment mais euh, j'ai essayé de dormir deux heures deux heures et demie et euh, j'ai le souvenir de m'être euh, réveillé d'avoir été euh, frais comme une fleur euh, au départ et que j'ai pris le, le départ du retour c'est bizarre à dire euh, le départ du retour euh, avec les jambes encore plus fraîches que le matin euh, et donc je me suis dit que Ok, les 1h30 de sommeil m'ont aidé un peu. Ok, le riz le poulet, c'était bien cool. Ok, le petit massage, c'était cool. Ok, la douche, c'était cool. Mais en fait, que je pense que la récupération, elle était aussi... Euh, parce que j'étais conditionné à me dire qu'il fallait absolument que pendant ces mmh. 4 ou 5 heures, je me repose et que euh, mon corps se détende et qu'il oublie un petit peu ce qui s'était passé aujourd'hui. Donc, euh, vu que je m'étais un peu conditionné à ça et que ça me faisait peur, que j'avais peur de repartir avec des courbatures, euh, bah, euh, bah, elles n'étaient pas là, quoi, entre autres. Donc, il y a aussi une partie euh, peut-être de conditionnement mental à ça. Je ne suis pas un, un grand insufficinadeuse de la préparation mentale. Je considère à peu près ça à la même hauteur pour moi que la PPG et la VMA. Hein. Euh, mais euh, mais, mais je crois au conditionnement et je crois que, que quand on, on, on s'est rentré dans un mood euh, et qu'on a accepté ce mood, euh, ben si tu te poses pas trop de questions et que tu te dis que c'est vraiment ce que tu es en train de vivre, et ça passe tout seul, ça passe tout seul, et donc là, c'est ce qui va se passer, j'espère, euh, ce week-end. Après, là, cette année, je sais déjà que ça va être un peu plus euh, compliqué que l'année dernière, parce que euh, l'année dernière, l'allée on a eu de la chance de le faire à sec, et donc euh, il n'avait quasiment pas plus, sauf sur la dernière heure. Là, je crois que ça va être atroce même pour l'aller, donc. Euh, donc euh, peut-être qu'on va arriver déjà un petit peu entamé psychologiquement VS l'année dernière on est arrivé comme des fleurs à Saint-Etienne mmh.
0: alors pour rebondir sur ce que tu disais sur le conditionnement mental on l'a tous, tous déjà vécu ça d'être de, de, complètement cuit sur les derniers kilomètres alors que euh, si la course avait fait 10, 15 20 bornes de plus et bah finalement, on aurait été cuit sur les cinq derniers kilomètres aussi. Euh, mais du coup, je suis totalement aligné avec ça. Et, euh, et effectivement, quand tu sais que tu vas repartir, bah ton corps, il ne doit pas se mettre en, en repos euh, totalement. Et il doit se passer un truc. Alors, je ne l'explique pas, mais mais, euh, mais il doit se passer un truc. Et euh, pour rebondir aussi sur le côté météo, je crois qu'ils ont même parlé de neige sur... Euh... Ouais mais à la limite
1: moi je préfère de la neige à de la pluie. Euh, et euh, ce qui m'énerve, c'est que je sais très bien que ce ne sera pas que de la neige. Enfin, ça serait que de la neige. Il y aurait euh, 5 cm au sol et tu as trois flocons qui tombent dessus. Bon il fait froid, de toute façon il fera toujours froid. Ça va. L'année dernière, ce qu'on a pris au retour. Poh oh j'aurais préféré de la neige. Hein. Des murs de pluie, là, comme, euh, bah, comme chez vous. Là. Euh, non mais comme sur l'endurance trail des Corsaires, je l'ai vécu <rire> une mur de pluie. Ah oui, ça, oui, ça bon, après il a fait beau. <rire> mais euh... Mais, euh, mais on a pris des murs de pluie tout le long et, euh, et franchement, wow, ça a bien rincé quoi. et donc euh, sur la Saint-Élion je préfère quand il y a de la neige ou du verglas que, que quand c'est de la flotte ou là encore pire, je pense que ça va être un mélange flotte et neige qui peut faire un, un petit truc euh, pas terrible au niveau du sol et au niveau de, de ce qu'on va avoir sous les semelles donc euh, je pense que ça va être une édition compliquée après, heureusement non, je vais pas faire la Saint-Élion pour le faire en short et en t-shirt manche courte quoi les mecs. Euh, je veux, moi je veux avoir, je vais être obligé à mettre mon collant. C'est le seul moment de l'année où je le mets sur une course. D'habitude il est dans le sac parce que c'est le matos obligatoire, mais là je suis content, je peux l'utiliser. Euh, je vais pouvoir sortir les speedcross que je sors jamais. D'ailleurs je suis en train de les faire, c'est trop drôle je, je, je suis chez moi. <rire> en speed cross parce que <rire> elles sont neuves, j'ai pas encore commencé, j'ai pas couru avec et je veux pas courir avec dans le bois de Vincennes, parce que je vais les, je vais les tuer et je vais me tuer avec. Donc euh, je suis content de, voilà, de pouvoir sortir des chaussures un peu particulières, je suis content, je vais mettre des gants, euh, on va avoir froid, on va pas être bien, euh, t'as les gens qui vont se plaindre de partout, ça va être fabuleux, euh, les, la, les deux heures d'attente, avec la Lyon-Saint-Élyon, on va pas les avoir, mais ceux qui attendent pour prendre le départ d'un saint qui mmh. attendent une heure et demie ou deux heures, là, dans le froid, sous la pluie, etc., et qui râlent. Mais ça, c'est des grands moments. quoi. T'as l'impression d'être dans le métro alors que tu prends le départ d'un trail. C est... C est... En vrai, c'est pas bien, mais je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Il n'y a que là-dedans où t'as des gens qui peuvent s'infliger ça et... et payer pour ça et, et être content en plus, et être content de râler. Et Donc, revenir. Euh, et revenir, et revenir, parce qu'il y a toujours autant de monde sur cette course, il y aura toujours autant de monde. Donc, euh, non, moi, moi, elle me plaît, cette course, et puis, voilà, euh, bon, savoir que ça va être difficile, ça va être plus cool. Euh, je sais déjà, tu vois, que euh, tout le monde me dit, ouais, tu vas jouer, remettre le titre et tout en jeu. Non, non, le mec, là, le, le titre, il est déjà il est loin de moi. Euh, quand j'ai vu dans la start list qu'il y avait euh, Grégoire Körmer et euh, Arthur euh, Joyeux-Bouillon qui étaient là, j'ai fait, ok, bon, ok, hop! les mecs, <rire> ça là, hop là, ça là, je vous le donne, c'est pour vous. <rire> moi je l'aurais pas cette année. Euh... Et justement je trouve ça bien, euh... je trouve ça bien aussi pour la course parce que c'est la... ça va être la deuxième édition et ça serait dommage pour eux que ça soit moi qui gagne deux fois je pense aussi parce que sinon ça serait comme ça serait l'image de la course qui est gagnée par le Parisien. Euh... Enfin voilà c'est pas une vraie course quoi si c'est si c'est ce mec là qui la gagne donc j'aimerais bien que ça soit Arthur, Grégoire ou quelqu'un d'autre euh, qui la gagne de manière à ce que voilà, ça, ça montre que cette course peut être gagnée par des très grands élites euh, et coureurs d'ailleurs. Ça fera du bien à la course. Et puis euh, et puis moi j'en ai déjà assez fait les cinq derniers mois. J'ai eu j'ai fait euh, j'ai fait trois victoires cette année. Genre c'est impensable moi ce que je pensais jamais pouvoir gagner des ultras et cette année j'en gagne trois donc euh, enfin deux courses moyennes longues de 80 bornes et un ultra. C'est bon quoi, j'ai fait des podiums dans tous les sens, la diagonale, faire un top 20, c'est vachement bien. Euh, j'ai déjà donné, quoi. là c'est un peu mon c'est un peu mon tour de stade pour fêter la fin d'année, c'est un peu ma carmesse de fin d'année, cette Lyon-Saint-Elion, c'est du plaisir, c'est un dernier week-end euh, avant de ne pas raccrocher les crampons euh, parce, que, parce que je vais courir, moi je vais continuer à courir au quotidien. Mais euh, c'est un, voilà, une dernière course avant, on va s'arrêter au moins deux mois, je pense. Euh, deux mois, de ouais, un bon deux mois avant de redémarrer en février et de, et de reprendre un dossard et de réattaquer, mais ça va être la dernière, ça va être que du plaisir. Je sais déjà qu'il va y avoir plein de gens, ça va être cool, on va pouvoir discuter. Donc...
0: Mentalité. Le reste, reste c'est
1: secondaire. Cool. Ouais, le reste c'est secondaire, quoi. il ne faut, faut pas non plus foutre la pression sur le classement, c'est pas très grave.
0: Bah écoute en tout cas je te souhaite une très très bonne course parce que ça j'irai un jour mais bon comme tu l'as ah, jamais tu fait non non j'étais j'aurais pu cette année et, et j'ai décidé pour les biens familiaux de de, de dire non euh... donc donc j'ai eu du mental pour pour dire non parce que c'était un peu dur j'ai encore dit non lundi, là, tu vois. Est-ce
1: que tu l'as jamais faite Je te conseille de pas la faire toute seule. Dans ce cas-là, fais-la -là avec des potes. C'était
0: euh... en relais que c'était prévu, là. Euh, euh... Lundi, on m'a proposé. Ah non, non, en, là, relais. en relais. En ouais.
1: Ah, moi j'allais dire de faire la version euh, 78 là, ou 75, euh, en solo, mais avec un groupe de potes. Parce que, parce que moi, je l'ai vécu, euh, cette course, je l'ai vécu euh, déjà deux fois dans le Platon. Je pense que cette course, j'ai fait... c'est les premières courses que je faisais. J'ai fais, dû faire... Je crois, je sais pas, 3 à la première fois, 1500ème, la deuxième, donc j'étais vraiment dans le peloton, et il y a une ambiance dans le peloton, genre c'est génial, euh, bon, euh, t'as les mecs qui râlent, que, comme je disais tout à l'heure, mais même ça, je trouve que ça a du bon, quoi. mais t'as les mecs qui font des blagues, t'as les mecs déguisés, t'as les gens qui se cherchent, t'as tout le temps un mec qui est là à crier Bernard « Bernard Roger Roger !» Roger <rire> Tout le monde se perd et tout, et les mecs, vu que ceux qui ont un peu d'expérience, ils ont inventé des méthodes, ils ont des petites guirlandes lumineuses pour se reconnaître dans le dos et tout, enfin... Il y a un, tout un truc qui s'est créé, et, et le vivre avec des potes c'est plutôt sympa, et donc et même surtout je pense que c'est une bonne course pour amener des potes qui veulent découvrir, qu'on par exemple tu vois faire un, un marathon, qui ont fait des distances 50 km mais qui n'ont jamais osé déposer dé dépasser ça, les amener sur la Saint-Élion, ils vont avoir l'impression de vivre un truc de dingue alors que c'est que 76 km parce qu'il parce qu y a cette ambiance, parce qu'il va faire moche chaque année, parce qu'il va faire froid, parce que tu vas quand même d'une ville à une autre. Et il euh, n'y a pas beaucoup de courses qui font aller d'une ville à une autre. Et, et, et normalement, aller d'une ville à une autre, tu le fais en train ou en bagnole dans la vie, tu ne le fais pas à pied. Donc, euh, donc je pense que c'est bien de le faire, et bien de le faire avec euh, des potes que tu peux amener dessus. Quoi.
0: Mmh. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça fait partie des courses à, à, à cocher au moins une fois, une fois dans sa vie. Euh... Quand on, quand on aime ce sport, parce que ça fait partie des courses mythiques aussi, euh, que beaucoup de personnes ont pratiqué, et puis que si euh, s'il y a tout ce monde qui y va, c'est que ça doit être euh, quand même plutôt sympa. Donc, euh, personnellement, je me, je me dis que j'irai euh, un jour, euh, peut-être l'année prochaine, on verra. Le planning 2022 est encore en cours d'écriture. Ah. Euh... <rire> Il serait temps de le boucler, d'ailleurs. <rire> euh... Alexandre, ça fait déjà une heure et quart qu'on est qu'on est ensemble à papoter. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé, que tu aurais aimé ajouter euh,
1: bah Non, parce que, écoute, là, on a pu parler de tous les sujets courants. Euh, de quoi j'aimerais parler d'autres euh, Non, bah ouais, bah, l'année prochaine, ce que j'ai dit, c'est que je vais refaire un peu des courses euh, que j'ai déjà faites. Donc là, rien de particulier. Euh, que euh, j'ai toujours ce truc de, de Montmartre à garder en tête l'UTMm là où ça me ça m'énerve de pas pouvoir le réorganiser chaque année parce que euh, parce qu'il y a ce problème juridique qui fait que je peux pas organiser un off sans en gros euh, risquer la prison enfin, s'il y a un accident donc il euh, y a ce truc là en, en ce moment qui me trotte un peu dans la tête ça m'énerve de de pas avancer sur ce sujet il faudrait que je prenne le temps d'avancer et il y a plein plein de gens qui me demandent si ça va revenir et euh, et donc je m'excuse un peu là-dessus parce que c'est vrai que là je me bouge pas trop potin et que euh, je me fais un peu plaisir sur les courses à côté et euh, je pense pas trop euh, à leur gars là dessus donc euh, faudrait que j'avance euh, pour garder ce petit truc euh, qui avait un peu étonné le monde de l'Ultra euh, euh, bah, pour le garder en vie donc euh, je ne l'ai pas abandonné je le garde, euh, ça va revenir il faut, faut juste que je trouve un peu de temps et que j'aille toquer à la, à la bonne porte à la préfecture de police que euh, je trouve euh, des, des politiques véreux à corrompre que je trouve, euh, <rire> que je trouve voilà, non, ce qu'il faut pour qu'ils pour qu me l'autorisent euh, euh, ce, 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 cette dinguerie de faire 10 000 mètres de dénivelé dans Paris euh, genre, il, il, faut que ça, il faut que ça continue à exister donc, euh, donc non euh, ouais, on, on va, on va peut-être euh, essayer de, profiter des, euh, des deux mois qui viennent euh, un petit peu euh, avec moins de courses pour essayer d'avancer sur les sujets de fond comme ça pour essayer de réfléchir un petit peu à Twitch et me rapprocher de gens pour qu'ils m'expliquent un petit peu comment marche la plateforme techniquement parlant comment je pourrais faire pour streamer essayer d'avancer voilà sur tout ce qui est euh, l'extérieur de la course euh, sans me mettre à faire euh, ce que je déteste sans me mettre à faire euh, l'influenceur Instagrammeur euh, à faire des codes promo sans euh, Vendre mes fesses pour des marques sans, euh, sans faire tout ça, essayer d'avancer sur des projets un peu concrets euh, et sans embêter les gens en mettant de la pub euh, pour les marques qui me sponsorisent euh, partout. Euh... Et pas celle-ci. <rire> <rire> euh... Dommage, je que suis eu du budget. Euh... Ah oui, mais par contre, ils ne sponsorisent plus dans le sport il y a la loyer 20. putain Mais euh... donc voilà, je vais, euh, vais essayer d'avancer sur les sujets de fond. Euh, pendant les 2-3 mois qui viennent euh, peut-être que ça ne va pas euh, tout de suite éclore mais, euh, mais c'est l'idée euh, c'est de continuer à, à rester à mon niveau sportif et euh, de bosser un petit peu sur les trucs euh, extra sportifs et commencer à faire des trucs un petit peu sérieux à côté sérieux mais toujours euh, sans se prendre au sérieux quoi.
0: cool eh ben, écoute euh, en tout cas ça, ça donne des beaux projets pour, pour l'avenir et, euh, et 2022 risque d'être une année encore un peu riche pour toi j'imagine et avec tous ces projets qui vont venir. Euh, alors, vous êtes nombreux à dire « je viens d'arriver, je viens d'arriver » dans l'espace commentaire, donc si vous n'avez pas pu... Eh bien, bienvenue, on va recommencer, parce que totalité. je vais ça
1: à ce soir. Non, je déconne, en plus, je dois aller manger avec ma mère, et là, je vois qu'il est 21h50. 21h50. Bon, J'habite à 150 mètres de chez mes parents, ah. donc euh, je l'ai dit, dit max 22h, mais donc pour vous, nous n'allons pas recommencer. Pour vous... François va faire quelque chose d'énorme. François, dis, François dis il va faire un truc énorme. François, en fait, il va juste cliquer sur enregistrer et <rire> ça va la publier automatiquement sur YouTube. Euh, je pense que sur la chaîne La Planète Trail, elle sera publiée peut-être pas tout de suite parce qu'ils doivent encoder la vidéo. Allez, je dirais...
0: Il est bon, si il est va, bon <rire> Si
1: ça va bien, ils vont mettre une demi-heure. Si ça va pas bien, ça arrivera demain. Et donc, vous pourrez profiter demain de ça. Et potentiellement, je pense que tu as dû aussi le mettre en podcast. Donc, vous pourrez l'avoir sur votre téléphone pendant votre sortie, pas très longue, parce que c'est que 1h20. Et en 1h20, on fait pas beaucoup de kilomètres. Euh, donc, voilà. Donc non, ouais, C'est quoi, quoi, quoi le nom C'est quoi
0: le nom Vas-y, dis le nom.
1: La planète... <rire> Trail, ah, et, le podcast euh, c'est Café Trailer, je pense.
0: L'instant outdoor. Ah oui, non, c'est l'instant outdoor, mais non, c'est vrai que ça, ça a changé. changé, putain, je suis
1: con. <rire> je suis con. En plus, je l'ai réenregistré, je me suis réabonné. Euh, c'est l'instant outdoor, donc c'est plus du tout Café Trailer. Euh, si vous voulez écouter celui de l'année dernière, par contre, parce que l'année dernière, je racontais des trucs totalement différents. Je disais vraiment. Non, en plus, je me suis réécouté il n'y a pas longtemps euh, quand tu m'as dit qu'on allait réenregistrer. Et, euh, et euh, je vois que ça va, j'ai pas trop évolué en un an, je reste à peu près sur le même état d'esprit. Euh, donc, euh, ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez le retrouver partout en ligne. Euh, mais, euh, mais tu as encore quelques minutes. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que tu vois des questions qui passent dans le chat Ouais, parce que euh... je vois pas le chat.
0: Tiens, euh, On va essayer de prendre à la volée. Je crois que tu, je te mis. Non, je ne le vois pas. Je le vois pas. Euh, allez, parce que tu les aimes. Tu viens courir euh...
1: quand Dans le Finistère, Alexandre, on a de la bonne bière locale à te faire goûter. Alors Pour la bière locale, je sais, euh, parce que, euh, parce que bah, même à Paris, hein, vous l'exportez partout. Hein, c'est comme vos drapeaux, on en trouve un peu, petit peu partout de la bière. Euh, tu viens courir dans le Finistère quand Est-ce que le Morbihan, c'est le Finistère
0: Non. C'est bah non. Non. <rire> non, comme pas, non si tu disais, est-ce que Paris, c'est qu'un père Non, ça n'a rien à voir. <rire>
1: euh, est-ce que euh, il y a quoi comme course dans le Finistère Il y a guerre les dents non euh, Oui. Elle y a les dents
0: euh, non. <rire> non. Non, elle est où C'est dans les Côtes d'Armor. Ah oh, putain, je suis mauvais en géographie. Il y a quoi dans le Finistère Mais Moi je t'ai dit oui, alors c'est pas terrible non plus. Et, euh, dans, dans le Finistère des Ultras, il y, en a, il y en a pas beaucoup. Il y a l'Ultra Trail des Mondarais, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est a un chose. an d'existence, qui fait un 80 dans plein cœur de Bretagne. Okay. Tu, as, euh, tu, as, tu as sinon le challenge West trail Tour qui, où il y a pas mal de, de courses euh, qui sont ouais. en Bretagne, donc avec le trail du bout du monde notamment. Moi il y avait un truc de la qui,
1: qui me donnais ouais. envie, mais euh, c'était juste parce que je trouvais que sur les cartes c'était joli à faire comme une trace. Euh, c'était de partir, euh, bah, tu, tu prends un peu voilà, la, 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 Bre la Bretagne, on va dire, comme ça. Ouais. Attends, c'est le mauvais côté. Ouais, tu, pars, ouais. tu, pars de, tu pars de là, tu, tu pars de, en gros de la, de la Manche et tu vas chercher, tu fais un tout droit, Chouk tu fais un mer, tout mer. Je sais qu'il y a des mecs qui le font à vélo. Mm. Euh, et euh, moi, ça, ça pourrait me chauffer de le faire, de le faire en courant. J'ai vu tous les mecs qui ont fait le GR34. D'ailleurs, j'ai rencontré euh, bah, le recordman euh, dans, le sas, euh, dans le sas élite de la diagonale. Il était là. Euh... Oh.
0: Ah euh, je... oui, Jérémy Dédoué qui a fait le GR34 euh, en Merci. 27 jours.
1: Et euh, donc ça, je me... Euh, j'ai pas 27 jours, quoi. <rire> Clairement. <rire> euh, donc euh, donc, euh, donc là, il y a le maire tout mer qui me chauffe un peu. Euh, dans les courses qui me courent, je veux dire plus généralement en Bretagne, qui me chauffe en Bretagne. Euh, le... L'endurance trail des corsaires, je vais le refaire là sur leur version un peu plus longue qu'ils sont en train de construire. Euh, je pense que je le referai parce que j'avais adoré l'ambiance qu'il y avait là-bas à Saint-Malo et dans le coin. J'avais j'avais trouvé des mecs super super sympas. Euh, je pense que Guerre-les-Dents, je vais aller le faire aussi une année, euh, mais je pense que je le calerai avec un voyage avec avec des potes ou avec euh, ma copine. Euh, et il y a forcément euh, l'ultra le... trail du Morbihan, comment il s'appelle Marin L'ultramarin, merci, euh, qui là me chauffe trop parce qu'en plus je sais que c'est mon format et on avait déjà mmh. discuté la dernière fois et euh, faire 190 bornes en courant tout le long, quoi. C'est, <rire> euh, genre, c'est rude, mais ça peut être trop cool. Donc, il y euh, a quand même la traversée
0: en quoi. bateau qui, euh, qui va te freiner un peu.
1: Ouais, qui coupe, euh, qui coupe au milieu. Euh, ouais. Mais on m'a dit qu'elle faisait du bien, euh, qu'elle faisait plutôt du bien. Donc, euh, donc bah ça, ça Il y, y
0: a des gens qui aiment pas parce que ça casse un peu et puis tu prends, euh, des fois un peu de, un peu d'eau de mer. Et ça te refroidit euh, d'un coup. Il y en a qui n'aiment pas trop.
1: Ah. Ah oh
0: ouais. Discours. Moi,
1: moi, je le voyais comme euh, comme euh, bah, c'est cool, on fait du bateau quoi.
0: <rire> En fonction de l'heure à laquelle tu arrives. Euh... Ah. <rire> c'est ah pareil. Ouais, hein, c'est pas, pas forcément pensé... cool. Ouais.
1: Et si la mer, elle est un peu dégueulasse, euh, ils font passer quand même les gens. Ou
0: bon en général ça va c'est ouais. euh, fin juin il fait... ouais, 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 ouais. <rire> je me vois bien ambiance, le dire comme ça ambiance <rire> ouais, tu,
1: sais, tu mets ici média musique un peu de pas de Fort Boyard, mais tu mets une musique euh, un peu euh, un peu ultramarine ça peut être sympa ouais. donc ouais non à Bretagne ça me chauffe parce que j'aime bien le décor et j'aime bien les gens donc euh, donc je vais y retourner les endroits où euh, je sais que je dois encore aller dans les Pyrénées parce que les Pyrénées j'ai jamais fait euh, vraiment il faut que j'aille les faire il faut jamais faire une grosse course là-bas. Et euh, en France, il y a aussi Auvergne. Pourtant, je suis, suis d'origine auvergnate. Euh, mais j'aimerais bien faire une course dans les volcans ou, euh, ou, euh, ou dans le coin de, de Aurillac, peut-être dans ce coin-là aussi. Euh, ça me chauffe parce que, parce que j'ai mes racines de famille là-bas, j'aime bien cette région. Donc, euh, c'est les deux coins, voilà. Auvergne, Bretagne, Pyrénées, c'est des coins qu'il va falloir aller visiter dans les années à venir euh, sans objectif de course particulier, mais y aller euh, et faire une course parce qu'on ne se déplace pas sans faire de courses.
0: Ah, bah oui, en tant qu'affaire. Mais c'est vrai qu'on a envie de voyager, on a envie d'aller découvrir des pays, mais euh, la France regorge de très, très belles terres et on a cette chance qu'on mesure euh, que trop peu, je pense. C'est clair. La cette belle terre. T'en euh, veux une autre? Ouais, vas-y, t'as encore 4 minutes. Allez. Euh... Bon voilà, déjà, c'est pour savoir si... qu'est-ce que tu fous ici alors qu'il y a un PSG. Euh... Putain Eh, hey, mais hey,
1: <rire> ça, tu sais, en fait, Molina. Monsieur Molina. <rire> en fait, quand, quand il m'a filé la date, il n'y avait pas encore les dates euh, de Ligue des Champions. J'avais pas vu qu'il y avait le match du PSG ce soir-là. Et donc, je me suis dit je m'en suis rendu compte il y a deux semaines et je me suis dit le, le mec son concept c'est de faire des les podcasts le mercredi enfin les émissions en live le mercredi je vais pas lui dire bon écoute mec écoute il y a le Paris Saint-Germain qui joue donc, euh, donc non on me l'a déjà dit hein, on donc, dit. ah ouais sérieux oui, oui. Ouais, bah,
0: attends, je dirais penses, pas qui mais on me l'a déjà fait -là.
1: avec le Paris Saint-Germain oui ah ouais ah, euh, là Non, c'était
0: la France. Non, non, excuse-moi, c'était la France. Ah, c'était la France. Okay.
1: Mmh. Ah mais après, si c'est un match Coupe d'Europe, Coupe du Monde, je, comprends, je peux comprendre. Mais si c'est un euh, France-Azerbaïdjan, euh, mmh. ou c'était <rire> 8-0. Euh... Donc, il ne faut surtout pas me spoiler. J'ai mis euh, tout mon, mon téléphone en mode avion pour pas me faire spoiler. Euh, je vais essayer de mater le match en replay, certainement cette nuit, en début de nuit, euh, discrètement dans mon lit sans que ma copine s'en rende compte. Donc J'espère qu'elle regarde pas le live actuellement. Euh, <rire> donc, euh, ouais, clairement. clairement. Et, non, mais, et super difficile, en fait, quand tu t'entraînes pour pouvoir euh, suivre des d'autres des, sports et surtout le foot qui est souvent à cette là et souvent le PSG qui joue euh, qui joue voilà, à 20h45 ou 21h, euh, moi souvent à cette là je suis encore en train de courir, donc maintenant au début ça ne me plaisait pas, et maintenant j'ai appris à faire ça, euh, j'écoute beaucoup les matchs, en fait j'écoute énormément les matchs à la radio sur RMC et, euh, et maintenant j'ai trouvé un certain plaisir euh, et je trouve que en fait, les mecs euh, arrivent à faire vivre le match euh, de manière assez incroyable à l'oral et, euh, et maintenant euh, ouais, j'arrive à, à, à ressentir et à voir, jouer, à, voilà, à voir les équipes évoluer dans la voix d'un commentateur. Donc même si je préfère regarder le match dans un bar avec une grande pinte, euh, j'arrive à suivre un petit peu comme ça. Et j'ai le souvenir de la Coupe du Monde, euh, la coupe du monde 2018 euh, en Russie. Euh, où je courais déjà beaucoup beaucoup, beaucoup. et dans mon souvenir il y avait des matchs pas mal l'après-midi etc et vu que c'était en plein été je ne sais pas pourquoi je ne bossais pas beaucoup à cette époque là mais je pouvais courir euh, en pleine journée ou en fin de journée et je, je, toute la coupe du monde je l'ai écoutée à la radio et je me suis habitué à ça et donc euh, tant que Google ne nous aura pas inventé des, des, Google, euh, des Google Glass qui permettront d'avoir le match directement devant les yeux et de courir en même temps euh, bah, les, les soirs de match euh, en Ligue des Champions j'arriverai toujours en retard euh, pendant la première mi-temps et donc euh, et donc je croisais les doigts que, euh, que quand j'arrive et qu'il n'y a pas marqué euh, 2-0 pour, pour City euh, euh, en débarquant euh, parce que tu termines de courir et t'arrives à ça, t'es dégoûté tu as juste envie de te barrer et de repartir courir mmh. donc non, pas ce soir ouais. c'est partir du PSG mais il euh, y a certaines autres obligations
0: Allez, la petite dernière euh, la classique tu manges quoi tu pendant manges, tes trails
1: à, trail à part des gels. Donc euh, déjà, on va pas s'arrêter sur les fautes d'orthographe. Greg <rire> Alors, le mec est salaud. Quoi. Euh, alors, euh, je mange quoi pendant mes trails à part des gels Donc moi, déjà, les gels, j'en mange énormément. Euh, là, j'ai commencé à goûter au. Je suis un peu tombé dedans là, dans la mode des compotes, bah euh, Donc, euh, ils me sont suris pas. Hein, donc, euh, franchement, je m'en fous, euh, je pourrais parler d'autre chose, mais... mais je les
0: ils
1: si euh... nous écoute, sponsorisé. Non, non, parce que je trouve que, enfin, je trouve que c'est typiquement, ils en demandent beaucoup. J'ai l'impression aux personnes qui sponsorisent et j'ai pas envie de faire une photo en mode, euh, même assez discret. Euh, ah, vraiment, c'est des compotes. Bah, tu poses, et, la, euh... tu
0: poses la barre sur ta casquette et fin, ah, ouais, bah hein. justement,
1: j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Il y, y a plein de marques hein, qui m'ont proposé de mettre des trucs sur ma casquette et j'ai tous dit euh, non. Euh, d'ailleurs j'ai une casquette spéciale ce soir parce que toutes les autres elles sont au sale ou elles sont euh, elles sont dans la douche parce que je me suis lavé tout à l'heure celle-là elle est spéciale parce que celle-là elle a été signée par Kylian Jornet donc c'est te dire à quel point j'en oh, suis elle est belle. Est, euh... et celle-là je cours pas avec parce que je suis une fan zouze euh, mais ça répond pas du tout à la question. Euh, Qu'est-ce que je mange euh, Moi, j'essaie de me faire un petit peu plaisir et surtout j'ai appris qu'il me fallait du salé. Donc moi, généralement, en termes de bouffe solide, euh, je pioche saucisson et fromage à mort sur tout le début de course, le maximum possible. Même je surmange très souvent, quitte à être pas bien, mais au moins je surmange, et je surconsomme du salé euh, pour ne voilà pour pas tomber en rate de salé et, euh, et ne pas être bien après. Euh, un peu plus tard dans la, dans la course, généralement, au bout de 7-8 heures, je commence à me bouffer des trucs qui ont un peu plus de goût ou qui vont me réveiller les papilles ou, ou des choses qui vont me donner envie ou qui vont me donner de la fraîcheur. Très souvent, ça va être voilà, des quartiers d'orange où je vais m'en faire 6 ou 7 à avaler, à mordre dedans, euh, à aspirer tout le jus. Euh, et vraiment, c'est le jus et la fraîcheur que je vais aller chercher. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre Il bah, y a les carambars, hein, forcément, parce que ça, c'est ces petits plaisirs perso. Pas mal de saucissons. Et euh, quand j'ai le temps, souvent, bah, je prends des, des pistaches. Il y a pas mal de gens qui ont remarqué ça. Les pistaches, généralement, je les mange avant la course, une heure avant. Je sais pas pourquoi, c'est parce que j'aime bien. C'est une petite habitude, et, et je sais que c'est un super apport en calories. Et pareil, c'est très salé, et je crois qu'il y a un bon apport en potassium. Quelqu'un qui m'a dit ça, donc je sais pas vérifier. Euh, et pendant la course, souvent, en fait, j'ai toujours pré-ouvert un paquet entier de pistaches que je me mets dans un sac zippé et euh, et euh, pour les courses très longues, euh, voilà, quand on est vers 18 ou 20 heures de course, je me sors ça et je vais commencer à grignoter ça. Déjà, ça m'occupe euh, de grignoter ces petits trucs. Euh, ça me fait du bien parce que ça m'oblige à mâcher. Et euh, j'ai beaucoup de mal, euh, moi, au bout d'un certain moment, à articuler, euh, quand je suis dans des très longs efforts, et à mâcher tout simplement. Donc ça m'oblige à mâcher. Donc ça, je trouve ça très bien. Et j'adore les pistaches. Donc je trouve ça encore plus cool. Et est-ce que je mange deux trucs, je réfléchis un petit peu de jambon blanc, mais très souvent, je leur crache parce que euh, parce que le goût me dégoûte euh, en ultra. Donc euh, donc ça, c'est ce que je rajoute au gel, mais je prends énormément de gel. Ça, les gens hallucinent à chaque fois que je vais de mes poches dans les poubelles sur les ultras. c'est Je prends vraiment, vraiment beaucoup de gel, c'est-à-dire que il euh, y, y a même l'Ultra 01, il y a deux ans, je crois que j'ai n'ai pas réussi à avaler de trucs solides, j'ai mangé quasiment que des gels, mais j'ai dû me bouffer, une quinzaine de coups de fouet, une dizaine de gus, et... Euh, et euh, une quinzaine de pâtes de fruits à côté quoi Je, tu mets tout ça à côté et tu regardes tu dis bon mais ça c'était mon repas tu fais, ah oui, bien mangé quand même le garçon
0: tout à l'heure on a perdu les kinés là on a perdu les nutritionnistes ah ouais. Ouais, 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 ouais. <rire> <rire> Il <rire> n'y <skin> a plus
1: personne sur le live. T'as que t t as les gens sains d'esprit au final qui sont restés. C'est très bien que vous soyez là. Non, ouais, euh, moi, les, les, les gels passent et, euh, et, euh, et j'aime bien les gels. En fait, je trouve que j'ai compris comment courir avec ça, enfin, comment gérer ma faim avec ça, comment gérer mes coups de moins bien, les prévoir à l'avance, gérer les coups de moins bien qui sont arrivés un peu tard, euh, gérer la l'anti-sommeil euh, aller chercher des, des gels qui sont caféinés euh, pour ça euh, je je sais que c'est globalement des trucs pas bons à l'intérieur enfin pas bon pas non plus de tuer, mais, mais euh, c'est pas la clope, mais, euh, mais c'est pas ouf euh, au niveau de, des, des apports et de, des conservateurs qu'il doit y avoir, etc. Mais, euh, mais ça marche bien. Donc, donc tant euh, que tu les donc prends pas, pas tirer, au petit
0: euh, tous les jours, euh, ça va.
1: Ouais, non, ça va, mais c'est drôle que tu dis ça parce qu'ils sont rangés dans, dans mon étagère où il euh, bah, y a les, euh, les brioches, les trucs, <rire> et juste à droite, tu as les trucs, les compotes, les gels, les pâtes de fruits, les, euh, les machins. Et, c'est un peu triste, c'est un peu triste mmh. bon, euh, cette commande de, de petit-déj. Il ne faut pas se tromper, il faut, pas, il faut être bien réveillé en fait.
0: <rire> Allez, dernière question et celle-là c'est la traditionnelle pour clôturer euh, les émissions. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, l'année 2022.
1: Euh, pour l'année 2022, euh, bah, qu'elle soit aussi bien que 2021, mais sur toute l'année, c'est-à-dire qu'on n'est pas que de juin à décembre pour avoir le droit de courir et pouvoir courir, c'était que voilà, si on peut éviter tout ce qui est confinement, etc., franchement, ça serait cool, euh, donc euh, ouais, qu'on nous permette un petit peu de budget, que euh, de, de bouger. Et justement, ça me parlait de, enfin, du de rebondir budget. et d'avoir du budget parce que parce que ben là, j'en suis là en fait dans ma life maintenant. J'en suis à pas avoir assez de budget pour pouvoir réaliser les rêves que je veux faire. Donc, euh, donc essayer de, de choper une augmentation auprès de, me, de, de mon employeur, essayer de gratter un peu d'argent auprès de mon sponsor. J'ai commencé déjà à m'en parler euh, auprès de Salomon et euh, ils m'ont demandé de déposer un dossier. Donc, on va voir s'ils si, si peuvent m'aider un petit peu pour me financer pour certaines courses. Euh, et voir voilà si je peux gratter un peu d'argent par ci par là euh, parce que ça, je, je voilà je, je trouve ça trop con et même en fait ça m'énerve tellement de me dire que je vais pas pouvoir faire des trucs à cause du fric que je me dis que je vais peut-être me prendre un, un tout petit boulot à côté genre le soir je sais pas faire euh, livrer des livres ou à pied quoi le, le seul mec qui vous livre à, en courant euh, je sais pas je vais trouver un truc parce que parce que j'ai pas envie d'être restreint par ça donc euh, de le... Autant de liberté, enfin même plus de liberté que l'année dernière, donc euh, pouvoir bouger et un peu de budget et, euh, et, euh, et l'année sera logiquement bonne euh, vu que vu que maintenant euh, je suis dans, dans une optique saine d'une plus fumée euh, en 2022. Et déjà, tu auras ce
0: budget-là en plus.
1: Ah ben, et tu sais que j'ai pensé, ça me, paye, ça me paye, ça me paye, ça me paye un ultra en France à peu près. Un ah ben, ultra en France bien. avec euh, le full pack euh, de logement, alimentation, hôtel euh, et transport. Donc euh, en vrai, ouais, arrêtez de fumer, hein, ça vous paiera des courses.
0: Voilà. <rire> bon, eh bien, écoute, merci beaucoup euh, Alexandre. Merci beaucoup à tous, qui tous ceux qui ont été euh, vraiment très très présents, très actifs dans l'espace commentaire. On aurait peut-être dû le mettre sur Twitch, ça aurait été encore encore plus actif. Euh, merci beaucoup euh, pour, euh, pour ton, ta franchise, tes réponses toujours très naturelles et, euh, et j'aime beaucoup, euh, tout le monde aime beaucoup. Donc, euh, euh, reste le même, ne change pas euh, continue comme ça, c'est très cool et puis euh, merci merci encore une fois pour, pour ta, ton échange euh, de, de, de ce soir c'était vraiment très chouette voilà, c'était
1: cool, cool on se refait ça à l'occasion euh, yes. euh, si, euh, ouais, si je peux revenir 3. moi, moi j'aime bien, on reçoit un épisode 3 ouais, tu vois et ça ouais, sera voilà. pas qu'une trilogie sache qu'il y en aura d'autres après <rire>